0: Oke, kembali lagi ke dialog awam di episode 2 bersama Andika Mamesah.
1: Hey, Yeay. halo bang. Halo,
2: thank you thank younya sudah ngundang undang. Seneng nih bisa abang, abang bisa datang ke sini. Yo sama sama. Jauh gila sih. <laughs> apa? Gue dari Bintaro, Bintaro, Bintaro. ke
0: Cibubur ya? <laughs> bang dari kita walaupun waktunya sudah rada lewat. Dari fight abang terakhir, tapi saya mewakili teman-teman dialog awam mengucapkan selamat bang, buat kemenangannya uh, melawan Muhammad Sofi ya bang ya, yeah, pada saat yes. itu.
2: Nah, thank you, thank you, thank you banget.
0: dari situ juga kayaknya ada yang menjadi sorotan gitu loh bang, karena dari sebelumnya statement yang hanya untuk uh, menantang Ahong membuat jadi ada popularity gain ya kan nah, tapi yang jadi masalah di sini ya seenggaknya yang saya lihat itu adalah kalau misalnya itu kan kalimat sebenarnya sederhana bang bisa dibilang begitu kan hanya ingin menantang Ahong untuk bertanding mm -hmm. tapi di luar sana udah banyak sekali dan uh, apa namanya yang jadinya ya mm -hmm. uh, apa kalau kita bilang itu kayak opini-opini yang nggak penting yang jadi jadinya dibesar-besarkan mm -hmm. bahkan pun ada yang ditwist nah pertanyaannya di sini kalau misalnya terus terusan juga seperti itu, apakah itu sebenarnya nggak mendegrade si promotor sebenarnya atau liganya?
2: Wah gimana tuh ya, gua nggak pernah kepikiran sampai sejauh itu sih ya, kayak eh hmm. uh, apa mungkin sekarang gue juga lagi nggak terlalu mikirin ke sana sih, uh. Uh, jadi kayak gimana? mau jawab juga bingung gue kayak asli? Iya, kayak maksud gue kayak Gue emang lebih ke arah gak mikirin di sana lagi sih sekarang. Lagi gak kepikiran aja ke sana hmm. gitu. Kayak gitulah.
1: Berarti kalau Bang em sendiri nanggepin kayak trash talk Threshold talk itu?
2: Trash talk dari siapa ya? Hmm. Kayaknya gak ada sih. Gak ada tuh. Ya. Threshold kak.
1: Bukan Threshold ya. Trash Trash talk Trash Trash talk kak.
3: Gitu. Emang kalau harapan lu Em dari promotor sendiri. Hmm. Apakah kayak misalnya kalau ada yang trash talk Atau kayak harapan ada fighter yang istilahnya mengajak bertanding melawan siapa. Kayak lu kemarin lah. Mm -hmm. itu harapan promotor tuh sebenarnya uh, harapan lu terhadap promotor tuh gimana sih harusnya?
4: Uh,
2: harusnya mungkin biasa aja sih nanggepin itu dan kalau menurut gua malah okay. mungkin lebih ke di dikasih jalan justru ya menurut mm -hmm. gua kayak maksudnya bersyukur masih ada fighter-fighter yang masih punya pemikiran yang agak berbeda dari fighter lain gitulah maksudnya
4: kayak mm -hmm. gitu jadi
2: kayak pemikiran yang biasanya selangkah lebih maju tuh kan kayak sulit diterima sih emang biasa sih kayak mm -hmm. begitu sih jadi ya Ya gimana ya, ya, kalau emang masih ternyata. belum satu visi sama itu promotor yaudah, gak apa -apa ya udah nggak apa-apa sih. <laughs> iya jadi kan kalau fighter seperti itu sifatnya
0: promotor juga nggak usah terlalu susah payah untuk ngejual fightnya kan bang. Karena si atlet sendiri pun atau fighter itu udah bisa menjual dirinya sendiri. Tinggal diterusin aja udah dibuka jalannya. Udah bukan lagi yang disuruh nanti begini ya nanti begini ya. Keuntungannya lebih ke mereka gitu kan?
2: Iya seharusnya sih begitu ya dan maksudnya kenyataannya sih kalau kita ngelihat dari pola dari semua keberhasilan fighter fighter di luar negeri ya seperti itu dengan dia bisa menjual dirinya kayak begitu karena kalaupun promotornya berusaha untuk menjual fighter ya tapi fighter yang nggak bisa ngejual diri sama aja nggak ada nilai jualnya lah di masyarakat gitu itu kenapa kayak iya itu kenapa kayak olahraga olahraga gini di Indonesia kayak sulit banget bisa bersaing dengan artis-artis maksudnya artis-artis FTV kayak begitu yang kayak seharusnya kan mereka punya ketenaran yang sama ya maksudnya punya nilai star yang sama dengan para artis ini kan kan sesama art kan Pak, oh. apa ya apa sih sesama uh, artis uh, ya. kita kan maksudnya di dalam martial arts itu kan ada sisi artnya gitu ada sisi seninya sisi menghibur sisi entertain kayak begitu yang kayak Pasti. maksud gua buat apa sih berkelahi doang gitu kayak lu bisa lihat orang berkelahi di jalan udah yaudah lah kayak gitu sama entertainingnya gitu lah nah cuman nilai-nilai seni dan nilai-nilai uh, entertainment itu yang ngebedain lah maksudnya gitu
4: mm -hmm. soalnya
1: emang ada penonton yang dikhususkan untuk dateng gitu kan beda kalau di jalanan kan ya orang berantem-berantem gitu ini kan ada showcase-nya lah mm -hmm. jadi emang harus ada nilai jualnya juga sih
2: benar
0: dan yang uniknya juga sepertinya susah buat Bang M sekarang untuk melepaskan fighting karena passion dan hasratnya dari dulu hingga sekarang masih ada di situ. Cuma uh, Bang M ini menunjukkan memang fight after fight yang dominan dibanding lawan-lawannya. Nah, kalau dibilang ini sebenarnya lu lebih ngandalin passion atau memang ada talent di situ yang bener-bener pengen lu kembangin, Bang?
2: Wah, kalau talent gue jauh banget sih dari talent. Gue sampe SMA tuh kayak gak keliatan gue bisa olahraga sama sekali. Gak bisa gue. Hmm. Gak ngerti gue olahraga olahraga. Kenapa tuh bisa
1: kayak gitu Bang? Apa gak Nanti suka? lo, lo, lo lebih ke arah hard work,
3: kerja keras banget. Maksudnya kayak, kayak gimana tuh menurut lo berarti?
2: Uh, hard work tuh lo bakal dapet kalo lo enjoy apa yang lo lakuin sih. Kalo menurut gue ya. Gue dapet, eh gue tuh justru uh, ngeliat martial arts dan apa sih dan industri sports entertainment itu tuh justru gua ngelihat dari sisi entertainmentnya sih lebih kayak sisi seni dan entertainment mm -hmm. gitu dibanding sesuatu yang keras itu kayak yang keras itu tuh kayak cuman bagian dari bagian dari seninya lah menurut gue gitu mm -hmm. ini kayak seni dari sebuah violin gitu lah mm -hmm. kayak begitu jadi menurut gue sih gue lebih percaya dengan lu enjoy dengan yang lu lakuin lah mm -hmm. jadi gue sih sangat mengutamakan gua ngikutin kata hati gue sih jadi emang gue ngikutin ini secara passion sih. Jadi
0: ketika lu latihan, Bang M uh, seharian latihan. Dari pagi sampai malam ketemu orang yang berbeda-beda. Mungkin juga seringkali orang yang lebih jago itu malah gak merasa capek. Ataupun minder malah yaudahlah gue-gue mereka-mereka. Dan ya gua enjoy aja.
2: Iya bener. Bener ya kayak gimana ya. Kayak gua ngerasa passion. Passion itu kan katanya diambil dari bahasa Greek ya. Yang... Uh dalam bahasa greek tuh patio, patio artinya rasa sakit gitu mm -hmm, mm -hmm. jadi kayak gua mendapatkan kayak semacam satu hal yang gua gimana ya, gue dapat pleasure dari rasa sakit itu, gua memilih jalan rasa sakit itulah mm -hmm. kayak gitu, jadi lewat martial arts tuh walaupun kayak mm -hmm. ibe bicara kayak gue susah dapat penghasilan, gue kayak gimana ya harus latihan yang keras tapi kayak penghasilannya gak sebanding kayak begitu tapi Gak tau ya, gue ngerasa kayak gue tetap suka banget sama yang gue lakuin kayak gitu. Gue enjoy gitulah.
1: Dari situ energinya mungkin yang buat bisa terus-terusan mm -hmm. di situ. Iya. Yeah.
0: Gue juga ngeliatnya kayak, mungkin kalau bakat itu kan lebih kayak apa yang lo bisa lakuin kan. Lo bakat MMA atau apa. Tapi gue rasa untuk seseorang mempunyai passion, keinginan, ataupun orang yang memang dablek kasar itu pun sebenarnya bisa bakat juga. Karena gak semua orang dapet hal seperti itu. Lo bisa lu bisa main drum oke okay, gue bisa, tapi lu lakuin sama 10 tahun mungkin lu nggak mau gitu, lu nggak mau jadi star gitu kan? Oke oke oke.
1: Gue rasa juga mungkin banyak orang yang nggak tahu apa passion dia dari nah, banyak yang masih kan. nyari juga, stuck itu. di situ dan gue rasa ada juga sih yang sampai akhirnya -akhir ketemu aja gitu kan? Iya yeah, sangat disayangkan sih kalau gitu.
3: Jadi perjuangan lu untuk mencari tahu bahwa martial art adalah passion lu itu seberapa lama kira-kira em? Apakah itu lama? Apakah gue udah tahu nih sebenarnya? Tapi gue tunda dulu. Apakah gua oke okay, kayak ini fashion gua deh?
2: Yeah, iya, jadi kayak gua pertama kali justru martial arts tuh jatuhnya pertama kali gua mau latihan tuh adalah gunanya untuk self defense ya. Hmm. jadi pertama kali gue belajar tuh craft maga waktu itu. Okay. Uh, yang maksudnya gua niatin maksudnya sebelumnya gua udah pernah kayak pencak silat kayak gitu-gitu, cuman yang maksudnya gua niatin buat belajar sebenarnya untuk self defensenya. Nah, terus habis itu justru gua ketemu passion gue di situ sih. Hmm. Kayak maksud gua gua ngerasa kayak wah kok ternyata gue suka banget ngelakuin ini nih, kayak gitu kayak mm -hmm. selalu ada panggilan buat latihan terus kayak gitu-gitulah jadi mm -hmm. kayak maksud gue gue selama 12 tahun di di dalam martial arts ini nih kayak gue sering banget ketemu sama orang-orang yang kayak 17 tahun latihan terus dibilang wah ini ini nih bakat selanjutnya atau enggak kayak ada yang tiba-tiba udah jago banget kayak gitu tapi seberapa lama lu bisa bertahan di sini sih pertanyaannya itu yeah, yeah. jadi kayak lu apa tuh namanya orang datang dan pergi gitu di industri ini tapi kayak berapa lama lu bisa bertahan sih di industri ini pertanyaannya si
1: situ sih Soalnya industri ini juga tanpa bukan yang tanpa resiko kan ada ya injury-injury yang karir ending gitu kan kalau kalau pun lu latihan dalam seminggu sering gitu kan tiba-tiba lu injury itu kan so, salah satu hasil. Iya. apa alasan dia berhenti juga gitu
3: kadang risk and benefitnya tuh nggak nah, sebanding kadang. sangat
2: sih jauh-jauh dari sebanding sih kalau menurut lo yeah. sampai sekarang sih kayak ini kayak lu nggak ada step-step di dalam nggak ada kayak satu pijakan kokoh di dalam industri ini gitu mm. jadi lu kayak selalu ngerasainya kayak jalan di atas jaring gitu lah kayak mm. di atas tali gitu lah kayak lu se hari besok tuh sangat Terasa nggak pasti gitu lah di industri ini, kayak gitu. Lu nggak bisa dapet satu step yang kayak lu bisa nancepin bendera atau gimana gitu, kayak sulit-sulit banget di industri ini.
0: Terus waktu lu mengambil uh, latihan martial art yang sebelumnya untuk self-defense, emang sudah familiar dengan fighting atau violence dari kecil, atau mungkin suka bertarung atau gimana.
2: Nggak ada kalau dari sifat pribadi sih, gue. Uh, kalem banget ya, kayak gua nggak hmm. jauh banget dari pemikiran buat kekerasan atau menyakiti itu jauh cuman mungkin dari kecil tuh gua suka banget sama ini sih WWE. Ya. Oke, okay, hmm. smackdown. Ha -ha, smack, ya kalau di Indonesia kenalnya smackdown ya. Even sampai sekarang sih kayak, maksudnya gua ngikutin culture-nya di seluruh dunia kayak begitulah. Dan gua ngelihat uh, dari situ tuh muncul figur-figur gitu. Kayak, mereka tuh menjual sosok kayak misalnya Dwayne Johnson si The Rock gitu-gitu hmm. kayak dulu kan kayak jadi waktu kecil lu ngelihat kayak suatu sisi maskulin yang kayak superheroik gitulah. Yeah, kayak yeah. itu manusia biasa tapi dia heroik banget kayak begitu. Mm -hmm. Jadi kayak gua kemakan mungkin sama yang kayak begitu-begitu sih kayak maksudnya film Rocky yang kayak gitu karakter-karakter cowok-cowok maskulin yang kayak figurnya itu kayak kokoh banget gitulah. Mm -hmm. uh -uh, pahlawan gitu kayak mm -hmm. kesannya gitu
3: gue jadi inget banget tuh waktu itu kita saya waktu SMA ha. awalnya emang kita startnya dari WWE dah pasti <laughs> tapi kita kita ngeliat nih di YouTube wah ini ada bass ruten nih apaan nih mm -hmm. itu tuh <laughs> itu era udah oh, wah ruten. itu dasyat, itu situ Bas sih situ dia kan ngajarin uh, practice self defense yang uh. yang itu banget gak kan? realistis realistis uh. wah itu itu seru sih makanya dari situ baru ke apa oh, lagi UFC nih UFC kayaknya kejam banget nih gitu yeah. Tapi lama-lama aku ke enjoy banget nih gue liatnya. Wah hmm. keren sih emang sih perkembangan Benar. Proses pencarian jati diri itu Emang gak gampang Dan gak berprosesnya bagus banget ya. Ya. Iya. Benar ya. Nah
0: Bang M, uh, Lu juga adalah salah satu Fighter yang saat ini Kalau buat di Indonesia tuh masih unik Lu gak cuma sekedar fight Tapi secara background pendidikan pun Lu ada Lu baru selesai menempuh S2 ya sudah, sudah lama sih. Sudah lama ya. Nah Dari pada saat itu sebenarnya yang gue mau tanya tuh, apakah lu kan udah familiar dengan fighting pada saat itu? Udah. Dan lu juga pada saat belajar S2 itu, apakah lu juga ada motivasi untuk mendobrak stereotip fighter yang mungkin kita orang awam mikirnya fighter tuh kayak, eh, apa sih orang-orang yang kasarnya kayak buangan dan apalah. Udah lah ada orang dengan background bagus. Apakah itu juga stigma yang pengen lu bangun? Fighter tuh sebenarnya gak selalu begitu. Tapi kita pun ya seperti orang normal pada yang orang biasa aja gitu loh. Dan gak semua dari kita kasarnya bodoh gitu.
3: Ya, gue mau tambahin dikit. Nah, melanjutkan pertanyaannya. Jadi kan kita tuh penasaran kadang-kadang. Orang tuh kayak, udahlah lu fokus fight aja. Pendidikan gak usah dibiarkan hmm. kayak gitu. Kita tuh pengen tahu sih bagaimana proses lu berpendidikan dari S1, S2, sampai pokoknya pendidikan paling tinggi itu ngebentuk seorang M. Itu cara berpikirnya berbeda pada saat fight. Kita pengen harapannya seluruh. Anak-anak uh, muda itu juga benar-benar memiliki pemikiran yang sama seperti lo Em Jadi kayak, apakah pendidikan itu ngaruh gak sih dalam fighter lo Dalam proses pengelolaan pikiran pada saat fight
2: Iya iya Kalau gimana nih? Ya? Kalau stigma dimana setiap orang fighter tuh harus bego sih sebenarnya gue gak menyangkal itu sih Kalau menurut gue emang harusnya bego sih
4: Fighter, gimana tuh?
2: kayak gimana ya? Lu violent gitu, tapi lu uh, pinter gitu, kayak susah. Dia, makanya kayak kalau lu perang tuh emang yang kuat-kuat tuh lu taruh depan, depan gitu, ibaratnya ya. kayak gitulah. Cuman kan komandernya nggak mungkin dia cuman modal kekuatan gitu kan? Dia harus mm -hmm. punya otaknya tuh di dia gitu, ibaratnya kayak gitu ya dia yang natur strategi kayak begitu. Mm -hmm. Jadi untuk jadi seorang fighter tuh gimana? Ya, even kayak Sugar Leonard tuh juga bilang kayak uh, boxing atau fighter tuh. Uh, harus lahir dari orang miskin mm -hmm. ya? secara Yang bener -bener materi miskin uh. gitu ya. gue pernah lihat soalnya ya ada temen gue gitu uh, dia tuh secara dia tuh orangnya lumayan berada gitu lah ya tapi dia maniak boxing gitu dan latihan setiap hari, dia tuh pernah lawan orang petinju dari mana ya dari Bandung sanaan lagi lah gitu kayak emang pas masa jayanya ya, tinju Indonesia waktu itu ya mereka tuh kalau latihan di sasana yang mouthguard-nya itu tuker-tukeran, jadi ya itu sesusah itulah mereka terus latihannya mereka tuh san, uh, tempat latihannya kalau hujan ya kehujanan kayak begitulah latihannya di aspal gitu-gitu iya. lah kayak sesusah itu pas lawas uh,
1: kurang banget
2: Wah emang bukan nggak manusiawi lah, kehewan hmm, lah latihannya iya,
1: iya. mouthguard keren parah <laughs> sih, iya.
4: <laughs> parah sih, iya
2: iya itu kayak maksud gua udah gak manusiawi lah uhum, uhum. nah waktu mereka sparring tuh 1-3 tuh teman gua nguasain lawan petinju ini lah cuman ronde keempat tuh kelihatan ada pas petinju ini tuh kayak keluar sorot mata yang lain gitu loh kayak dia seakan-akan kayak ngomong anjing kalau gua gak menang nih besok gua gak makan nih kayak gitu loh Oke. Okay, Udah okay, okay. temen gue dipukulin lah di situ kayak gitu maksud gua Beda sih kayak gimana ya rasa lapar itu beda. Rasa lapar uh -huh, itu tuh uh -huh. harus ada makanya menurut gua tinju tuh olahraga yang Indonesia banget gitu. Karena pas gue uh, di tesis gua juga tesis gue kan kebetulan ngangkatnya tentang industri combat sports di Indonesia gitu kan ya. Oh, Oke. Okay. Kayak gitu gimana cara membawa ini lebih maju gitulah di Indonesia dan penyebabnya kenapa selama ini Indonesia nggak 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 majulah nggak. Dan dalam tanda kutip ya gak maju industri, industri combat sportnya ya padahal tuh kayak uh, semua negara yang memiliki petinju yang hebat itu tuh rata-rata semuanya negara miskin even hmm. kalaupun di negara kayak di Amerika itu pasti yang jagonya tuh antara di Philadelphia terus atau enggak di Bronx, Bronx yang ya. emang daerah-daerah kota kumuhnya seperti itu yang mereka emang secara budaya dari kecil mereka keras gitu mm -hmm. itu yang kita pengen lihat kan sebenarnya kayak orang, dua orang bunuh-bunuhan di dalam satu ring gitu orang yang punya IQ yang lebih tuh gua rasa males bunuh-bunuhan di atas ring mendingan gak usah gitu ya? iya mending gue pakai uh, pikiran gua buat mengembangkan lewat pemikiran gua gitu kalau, makanya kan kayak gimana ya uh, kalau lu sadar kayak kita misalnya dari SMA gitu Uh, misalnya dari SD, SMP, SMA gitu yang jago-jago olahraga kan kayak sayang banget kebuang talentnya gitu kan uh, 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 uh. biasanya itu kan yang terkenal-terkenal di SMA, jago basket gitu begitu lulus kuliah, lulus uh, lulus dari um, pendidikan tuh jadi apa gitu jadi gak terkenal biasanya kan, yeah, yeah. kayak hilang sisi starter terus kayak dia mulai kayak um, berpikir dalam hidup ah gua nggak guna juga nih olahraga waktu muda kayak gitu kayak sekarang nggak jadi nggak terkenal biasanya kan langsung buncit-buncit gitu kan teman-teman itu kayak
0: gitulah
2: makanya kayak maksud gue gua nggak nggak datang buat apa ngilangin stereotip itu sih tapi kayak menurut gua pas gue ngambil les 2 tuh kayak gua pengen ngerubah gimana ya ekosistemnya di Indonesia lah di industri combat sport Indonesia itulah yang pengen gue rubah tuh di situ kayak untuk dibangun kembali lah.
1: Mm -hmm. ya, Berarti gitu. emang ada banget yang ngebedain antara praktis, praktisi dan petarung asli gitu ya? Ya, yeah. memang. Oh, Soalnya kadang mm.
3: gue liat tuh awal-awal kayak UFC kayak Rich Franklin, Rich Franklin ya. Yeah. Rich Franklin itu kan mm. itu kan kalau asal dia dia, mm. ya dia mathematician. Mathematician Betul. kan. Gue ngeliat kayak beberapa uh, UFC fighter yang awal-awal itu kayak background pendidikannya boleh juga nih gue liat-liat mm. nih. Maksudnya apakah kayak, hmm. oh ini jangan-jangan nih emang cara berpikir yang kayak gitu tuh akan berpengaruhin banget tuh. Cuma oke okay sih.
4: Hmm.
3: Berarti kita jangan sampai kehilangan yang rasa lapar itu sebenarnya. Iya. Itu yang paling penting ya sebenarnya.
2: Betul, itu kan kayak nilai jualnya justru. Kayak lu pengen lihat kayak bunuh-bunuhannya di atas ring. Terus kayak memang biasanya rata-rata kan sebenarnya uh, olahraga tinju tuh kan uh, mengekspos karakter kita. Bukan meng-create karakter kita gitu. Hmm. Kayak gitu, jadi makanya kayak gua pun pas tanding itu tuh karakter bertanding gue lebih ke arah berpikir ya dibanding gua makanya kayak pas gue selesai tanding rata-rata nggak gua nggak banyak cedera sih, nggak pernah ada cedera ya setelah tanding, karena gue kayak lebih bermain ke efektivitas sih dibanding kayak gua baku tumbuk gitu kayak hmm. kalau nggak perlu ya nggak usah.
1: <tuk>
2: jadi
0: lebih apa ya efisien dengan game plan ya?
2: Iya itu karakter gue memang lebih ke arah kesana kan? Mm -hmm. Mm -hmm. jadi gue meng lebih karakter gue yang sana.
0: ya karena gue juga lihat uh, beberapa dari fight lu tentunya sebelum kita mulai podcast ini dan memang game plan lu tuh entah gimana selalu berhasil aja bang dalam artian kayak ada di plan A oh gak bekerja lu langsung bisa switch dinamis sebagai fighter mm -hmm. gitu
2: karena kan rata-rata pemain one pride tuh biasanya masih satu dimensi ya either mm -hmm. dia stand up fighter atau ground fighter kayak begitu dan transisi dari ini Olahraga yang berbeda gitu dari, maksudnya kita tuh udah menjadi sebuah olahraga mix martial arts. mix martial arts udah bukan lagi kayak tinju digabung sama BJJ atau tinju digabung sama gulat, udah bukan itu. Ini olahraga yang kayak tinjunya yang efektif buat MMA, gulatnya yang efektif buat MMA. Terus bagaimana kita bertransisi dari gerakan gulat ke gerakan tinju kayak begitu. Jadi memang udah sebuah kesatuan olahraga sendiri sih. Nah itu yang di Indonesia kayak masih belumlah lah. Iya. Yes. Mm -mm.
0: Masih belum berkembang untuk saat ini ya. Mungkin Masih
2: belum ya? ada tekniknya
1: mm -hmm. gitulah kayak kesananya. Soalnya mungkin gue juga kayak orang berantem tuh ada normanya gitu. Lu kalau nggak berdiri, cemen lu gitu atau gimana gitu kan. Soalnya mm -hmm. ya pastinya yang gue tahu di sini tuh bertarung pasti sampai berdiri kan Jo? Iya. Yeah. Iya kan. Dan mungkin gerakan gula tuh belum begitu familiar kali ya di sini
0: atau ya, gimana liar, ya
1: bisa dibilang begitu ya bang ya
2: uh, olahraga tuh kan kultur juga ya maksudnya olahraga gulat nggak nggak masuk ke SD ya, SD bener. di Indonesia nggak ada deh e, okay. yang gulat kayaknya nggak bakal ada deh kalau hmm. dari US, US ya. pasti pasti Kira -kira wrestling tapi gitu. ya. cuman kan di US enggak ada sekolah bulu tangkis gitu kan jadi ya, memang membeda ya.
0: dan sepanjang lu sekarang jadi fighter lu udah uh, juga Uh, memperoleh gelar pendidikan lo dan lo juga sempat kerja ya bang ya, mm -hmm. terus turning pointnya di mana bang? Di mana lo bilang, oke, okay, gue mau fight, gue cabut dari sini, gue fokus di fight.
2: Uh, ya Iya pas ada one pride sih, mm. pas ada one pride kebetulan banget sih, gue sih kayak, kayak hidup, kayak semenjak gue nyerahin diri ke martial arts ini, kayak hidup ngalir aja sih, mm -hmm. Mm -hmm. emang ada jalan ya aja gitu, karena kan gue kayak ngikutin kata hati aja, tiba-tiba gue ikut eh gue tiba-tiba lulus S2 terus tiba-tiba ada One Pride gitu pas ada One Pride eh kayak ya udah gue bilang kayak mungkin nih waktunya gue kayak coba dulu lah untuk jadi atlet gitu jadi gue di industri ini udah nyobain dari segala sisi ya jadi manager, jadi apa pengelola gym, jadi atletnya jadi kayak jadi pelatih kayak begitu jadi gue udah ngerasain nyobain Berbagi semuanya lah profesinya.
4: <laughs>
0: Mungkin di luar sana juga ada yang bertanya, ketika lu suka dengan fighting atau dalam uh, case-nya Bang M ini di Mixed Martial Arts, apakah bisa membuat uh, pribadi atau karakteristik lu jauh lebih baik daripada sebelumnya? Dan di case-nya Bang M itu yang paling kelihatan perubahan dalam diri abang sendiri itu apa?
2: yang paling martial arts tuh ngajarin tentang mengenal diri sendiri sih. Hmm. Makanya kan dibilang kan itu bukan meng karakter lu, tapi mengekspos karakter lu. Hmm. Jadi lu bisa kenal ke dalam sih diri lu. Hmm -hmm. Kayak gimana ya, lu kayak rasanya gak pernah nyangka ini diri lu nih. Kayak lu bisa sekenal ini sama diri lu tuh kayak martial arts tuh sangat begitu sih. kayak Martial arts tuh kan kayak express yourself gitulah lah. Kayak benar, benar. Bagaimana kita adalah seni dari... Eh maksudnya kayak kayak seni tari, seni lukis kayak begitu Itu kan kayak bagaimana lu mengekspresikan diri lu ke dalam uh, karya lu ini kan Ada
1: medianya mm -mm.
2: Jadi kayak martial arts tuh emang ini sih Kita bisa mengekspresikan diri kita kayak melalui gerakan ini hmm. Dan waktu lu dulu sempat kerja kayak biasa
0: Dan sedikit mungkin menyingkirkan diri dari martial art tuh kayak stres gak sih bang pada saat itu?
2: Iya yeah, selalu sih kayak gue emang ngerasain gitu kalau, pokoknya gue jauh dikit dari arts tuh kayak iya mm. yeah, stres nah itu yang mungkin gue ngerasain yaitu passion gue mm. Mm -mm. jadi kayak panggilannya tuh gimana ya menekan banget gitu kalau misalnya gue lagi jauh dari arts tuh kayak gue jadi gak kenal diri gue gitu mm.
0: jadi lu gak pernah ada periode dimana ah, bosen nih mau ngapain dulu, cari yang lain dulu
2: ada pasti ada, pasti ada, ada. ada. Hmm. kalaupun ada ya gue biasanya kayak gue ngelakuin ya udah apa yang kayak Emang waktunya break dulu ya selalu. Cuman kayak gua nggak bisa ninggalin ini aja. Mm. Jadi apa lu mau jawab apapun kayak tadi lu bilang lu
0: pasti akan selalu ngelihat itu aja, kangen, rindu, mm -hmm. martial
2: art. Bener itu itu rumah gua lah ya. Emang maksudnya kayak gue selalu netapin kayak kalau nggak ada martial art sih ya gue ngapain ya gitu.
0: <laughs> iya sih bener. Itu kayak udah purpose ya berarti ya mm -hmm. tempatnya. Dan dari fight lu yang dominan ini bang, dan dengan gameplay yang oke pokoknya semuanya bagus, tapi yang gue juga ketara dari lu adalah, uh, lu punya badan yang kelihatannya, bukan kelihatannya sih, maksudnya emang terlihat kayak lebih atletis gitu loh Bang, lu jack, lu build dari badan lu apa semuanya, rata-rata fighter tuh ototnya kayak kurang timbul lah, mm. kalau gua lihat di lawan-lawan lu. Nah lu memang ada suatu latihan khusus, apa gimana Bang kalau tipe training lu gitu loh?
2: kalau gue sih selalu kan kayak dari pertandingan pertama sampai ke-6 gue gak ada yang shape gue apa sih out of shape gitu ya mm -hmm. jadi kayak tapi yang paling utama tuh yang kemarin yang ke-6 gitu ya yang ke-6 tuh kayak shape gue beda tuh karena sebenarnya pandemi sih oke okay, iya kayak maksudnya gue tuh lebih banyak latihan fitness sendiri karena kan bahaya ya kayak maksudnya lu terlalu sering latihan Khusus stand up kemarin gue kurang banget ya mm -hmm. Pelatih pelati stand up gue kayak ya gue agak kurang percaya uh, tingkat higienisnya itu, tingkat protokolnya mereka kayak agak susah juga gitu hmm. kan, kayak pakai full konteks
1: sportnya kan
2: iya, makanya kayak gua bisa dibilang pengorbanan terlalu banyak lah buat kayak kemarin, kayak tanding gitu-gitulah mm -mm. mm -mm. jadi kayak gua lebih banyak ke fitness sih kemarin jadinya
0: jadi ke fitness, ke fitness
2: ya? cuman, makanya kayak gua kurang suka perform gue secara speed kemarin karena itu uh -huh. kayak begitu sih tapi kalau
0: buat Fight prep lo udah termasuk yang gimana ya udah bener-bener di manage mungkin kalau abang familiar juga dengan istilah periodisasi udah ada kayak gitunya belum udah ada cycle cyclenya apa lo masih mm -hmm. cenderung
2: tradisional tradisional otomatis tradisional karena yang yang lebih murahan yang tradisional kan hmm, betul iya kalau di Indonesia mah gak bisa terlalu baik mau ya maksudnya gitu kita punya knowledge lebih high itu udah bersyukur banget lah maksudnya kayak gitu.
3: Terus gue mau nanya juga nih kalau untuk kebanyakan kita kan di, terutama faktor-faktor daerah itu kan gak punya akses untuk memiliki pengetahuan atau uh, terutama pelatih juga yang mungkin kayak terbatas dalam hal pengetahuan di bidang olahraga. Nah menurut lo ini gimana sih cara mengembangkan uh, dari diri mereka masing-masing yang ada di daerah terutamanya untuk menjadi seorang fighter MMA kayak gitu? Hmm.
2: Kalau untuk sekarang yang maksudnya langkah pastinya nggak ada sih ya, bener-bener nggak -bener ada. Cuman kalau emang lu suka sama ini, lu pasti ketemu jalan sih. Atau kalau menurut gue, cuman gue cuma bisa ngomong itu ya, karena gue ngerasa kalau misalnya satu langkah pasti di Indonesia otomatis belum, karena industrinya masih itu bertumbuh ya. Mm -hmm. Cuman kalau lu suka, otomatis lu pasti akan nyari di YouTube terus lu akan nyari googling gitu maksud gua lo akan nyari
1: ada inisiatif
2: inisiatif hmm. maksudnya kayak begitu, lo akan bener-bener ngelakuin apa yang lu pengen lah istilahnya kayak gitu, kalau hmm. lu emang cuma PNS setengah-setengah ya susah,
1: Benar.
4: tapi
2: gak apa-apa sih maksud gua kayak ya lu jalanin aja gitu, hmm. karena kan cerita orang kan beda-beda lah ya
3: maksudnya kayak yeah. kaya gitu. Ya soalnya sumber-sumber di Youtube, pelatihan online itu kan banyak juga ya,
2: Benar, jadi kita kita yeah. bisa bisa ambil dari situ bener terutama kan kalau kalau strength and conditioning makin kesini kan makin ke fungsional ya mm. jadi kayak rata-rata keperluannya adalah palu, ban mm. terus habis itu lu bisa pakai batu di sekeliling rumah lu kayak gitu-gitu yang kalau emang lu niat sih ya dapat sih kalau enggak agak susah emang di Indonesia masih susah di Indonesia masih susah kenyataannya yeah, yeah. begitu sih uh,
0: uh, uh. terus lu biasanya kalau ideal buat fight itu berapa hari bang fight prepnya
2: eh uh, Kalau gue sih rata-rata dua -rata setengah bulan ya, 10, 10 minggu lah. Mm -mm, 10 minggu ideal.
0: Paling pendek yang pernah lo lakuin berapa?
2: Uh, yang terakhir ini sih, yang hmm. terakhir ini paling pendek.
3: Berapa lama tuh persiapan itu bang?
2: Berapa tuh? Enam uh, minggu lah, enam minggu persiapan Bisa nih.
1: Bisa cerita tentang diet lo nggak bang? Mungkin lo menganut diet tertentu gitu? Uh,
2: gua kalau mau fight tuh selalu eh terakhir ini kemarin dua tahun terakhir gua vegan oh vegan diet vegan plant, vegan diet. Based, plant based diet oke okay, oke okay, oke okay. dua tahun terakhir
1: sebelumnya normal
2: aja sebelumnya gua pakai ketogenic diet oh, ketogenic. Heeh.
1: itu dari situ pindah transisinya kira-kira bisa diceritain nggak apa yang dirasain atau ada perubahan apa gitu secara power mungkin atau speed iya kalau diet tuh
2: menurut gua personal banget ya personal. maksud gua Uh, lo harus nyobain segala jenis diet terus cari yang paling cocok buat lu kayak gitu hmm.
1: kalau kasus lo, lu, lu apa yang lo rasain kira-kira? kalau
2: -kira? hmm, ketogenik diet itu uh, banyak juga keunggulannya sih, kayak hmm. menurut gue cuman uh, dia tuh gimana ya, kayak lemak gimana ya, kayak gua, gua gak bisa gimana ya, susah sih nyimpulin ya kayak okay. maksudnya kalau dari sisi buruk kayak cuman sisi baiknya banyak banget sih kalau ketogenik ya dia nurunin berat juga cepet banget kayak bisa bisa langsung turunnya tuh bisa langsung lah ibaratnya kayak gitu mm -hmm. terus habis itu juga makanannya bisa enak-enak kalau gitu jenik kayak begitu. Mm. Oke. Okay, okay. mm. Tapi balik lagi
3: ini kan kayak personal dari lo sendiri ya dietnya ya mm. mungkin tiap orang memiliki uh, pola dietnya masing-masing yeah. efeknya. Oke. Okay. Jadi emang uh, trial error juga ya?
2: Iya trial error. Kalau vegan tuh eh kalau plant based tuh lebih ke stamina sih kalau gua. Okay. Stamina kuat banget kalau plant based ya. Stamina mm -hmm. secara yang kayak long run, terus habis itu boxing. Kayak begitu-gitu tuh. Lebih durable. Iya, kan. panjang deh dan apa ininya juga apa tuh namanya recovery-nya cepat banget.
1: Oh gitu. Nah, recoverynya
2: recovery-nya bagus Berarti
1: frekuensi latihan bisa dinaikin ya.
2: Bisa.
0: Oke, gitu. uh -huh. oke. Okay, okay, oh. okay. Tapi nggak susah tuh buat lo uh, adaptasi dari yang benar-benar masih makan daging dan lu vegan benar-benar plant base terutama dari apa cravings dan sebagainya.
2: Uh, gue kayak mungkin kayak susah sih tapi gue suka men-challenge diri aja kayak jadi itu jadi menarik gitu makanya kayak mm. gue gua bilang itu personal karena menurut gue, gue ngakuinnya dengan suka gitu lah
1: emang willpower gitu. Heeh,
2: yeah. uh, uh, gue suka hmm. banget kayak maksudnya kayak one. wah seru nih jadi plan-based gitu kemarin pas ketogenik juga wah seru nih kayak ada batasan yang kayak gimana ya kayak jadi seru aja kayak lu mau makan biasanya kan asal makan gitu sekarang kayak lu ngeliat kayak wah ada yang gak boleh dimakan nih kayak begitu jadi Seru lah hmm.
4: Oke okay, okay.
2: menarik, menarik, menarik
0: Dan sampai saat ini masih Omed juga gak? One meal a day
2: Iya itu Itu paling Ini sih efektif Karena menurut gue kayak uh, Puasa tuh penting lah Penting buat mentally sama physically penting gitu Terasa-terasa hmm. banget Kayak uh, Secara mental juga bagus Secara Untuk efek buat fisik juga bagus Kayak gitu
0: Walaupun lu dibombardir dengan latihan sehari-hari tuh Masih okay Iya Buat adaptasi ke sana?
2: Malah gue Ternyata dapat kalau seandainya gua akan lebih kuat latihan kalau sebelum makan ya
4: Oh perut gitu. kosong gitu ya
2: Jadi gue biasanya makan juga efeknya rewarding buat gua gitu lah
4: Hmm. Mm -mm. Jadi ya
2: pas makan juga gue lebih bersyukur sama makanannya kayak begitu. Jadi puasa tuh penting sih yang diajarin di semua agama juga kan. Iya benar, hmm. benar, benar. Kayak gitu gue di semua kepercayaan gitu rata-rata diajarin.
3: Ada puasa, fasting, gitu. Maaf, fasting. Untuk menjaga berat tuh bagus ya. Maksudnya kan dari jaga dari berat fight hmm. menurut lu gimana tuh?
2: banget banget, banget. Dan kalau itu jadi udah jadi habit tuh lebih gampang buat maintainnya. Hmm. Dibanding lu harus milih makanan, gue lebih prefer ngatur jam makan. Oke. Okay. lebih gampang lah untuk metabolisme tubuh juga menyesuaikan lebih gampang
3: menurut lo tuh sebagai seorang fighter tuh kita tuh harus ngejaga berat tuh dari range main kita tuh di berapa sih bro misalnya lo main 77 terus lo uh, range berat lo sebelum masuk itu berapa ya yang Aman, amannya
2: idealnya sih maksimal 5 kilo ya, 5 kilo ya. idealnya cuman kalau gua kan gak terlalu mikirin begitu ya jadi gue kadang-kadang bisa sampai 10 kilo kayak gitu-gitulah. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Gue terlalu enjoy-enjoy sama hidup.
3: Karena kita kemarin ngelihat yang fightnya nya Adesanya sama siapa?
0: Adesanya? Iya Bukan, Costa. yang terakhir. Kosta ya. Uh.
3: Itu kan kayaknya Costa tuh nuruninnya katanya jauh banget iya, ya. Bener. Sedangkan Adesanya tuh yang fix beratnya kayak cuma beberapa kilo doang gitu sih. Iya, kadang itu ya, katanya mempengaruhi kayak gitu. Menurut okay. lo gimana tuh? Mm lo ngerasain gak sih kalau lo fight di berat yang range sedikit sama yang jauh oh, itu ngaruh 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 ngaru, ya
2: ngaruh banget, ngaru banget oh cuman okay. kalau ada yang water fast itu kan, yeah. hmm. kayak maksudnya emang cuman buat ng ngurangin kadar air di tubuh terus kita nimbang hmm. terus kita bisa balik ke berat kita yang semula kan maksudnya ada juga udah pakai teknik kayak begitu ya jadi yeah. kalau sekarang tuh pengaruh pengaruh nggak pengaruh sih ya udah udah ada sainsnya soalnya ibaratnya itu kayak gitulah jadi maksudnya Uh, ya itu pengaruh-pengaruh nggak -pengaruh, pengaruh sih. Tergantung banget lah semuanya udah sekarang.
4: Hmm.
3: Nah, mengenai coaches nih. gua Kalau gue ngeliat uh, kayak Bruce Lee. Bruce Lee itu mentor dalam fight itu banyak apa coachnya mm -mm. kayak gitulah. Uh, menurut lo kita perlu nggak sih mempunyai perspektif. Kayak gue butuh coach BJJ nih, butuh coach uh, gulat. Apa kayak memiliki banyak coach tuh penting gak sih? Apa kayak gue butuh sa cukup satu aja nih menurut lo?
2: sebenarnya kalau... Untuk gimana ya? Kalau untuk pertama, ini kayak uniknya sih. Jadi itu semua tergantung tempat lu lahir sama tergantung perjalanan hidup lu juga sih. Kayak gitu. Jadi kayak gua nggak bisa ngecap kayak lu harus begini, harus begini, harus begini yang paling teridealnya kayak begitu enggak sih? Cuman kayak gimana ya? Kayak Conor McGregor gitu. Dia latihannya di satu tempat gitu kan? Yeah. Nah terus habis itu dia berkembang di situ kayak aneh gitu. Terus ada juga tempat-tempat yang kayak American top team gitu yang kayak gym-gym terkenal kayak gitu, mereka ada juga fighter-fighter yang nggak bisa berkembang di tempat-tempat kayak begitu, kayak begitu, jadi terlalu beda-beda sih ya menurut gue tergantung perjalanannya, makanya kita nggak pernah tahu, tapi kita harus enjoy sama, Perjalanan nih gue selalu ngomongin kayak gitu terus sih.
3: Dan tidak puas dan selalu mengosongkan gelas dan untuk selalu belajar lah ya pokoknya. Iya gitu.
2: itu tuh penting banget tuh kayak begitu. Kalau itu kayak lu harus punya mental yang kayak begitu setiap even lu latihan sama siapapun pelatihnya kayak begitu. Karena kan tiap hari kan kita latihan ya. Mental hmm. itu yang harus dibawa terus sih. Kayak gitu kita datang sini tujuannya buat belajar gitu. Jadi siapapun pelatihnya tuh kadang kita udah bisa menyeleksi wah ini ilmunya nggak bisa kita adaptasi nih kayak hmm. gitu. Wah ini ilmunya bisa kita pakai nih kayak begitu Jadi uh, uh, nilai justru pentingnya justru memang di mentalitasnya sih Kalau mau belajar dibanding pelatihnya
3: Oh gitu. tapi itu lo mengatakan kayak uh, ketika satu coach lo mengatakan Lo harus ngelakuin A Terus menurut lo kayak wah ini kayaknya nggak efektif buat gua Lo nggak ngomong langsung kan Tapi kayak lo tampung aja dulu berarti ya
2: Iya kalau bijaknya sih menurut gue begitu ya Karena kan kayak maksudnya kita kan juga menghargai pelatih yang mau sharing gitulah maksudnya kayak dia udah mau sharing tapi walaupun itu salah ya udah mungkin yeah. kita diem aja lah kayak gitu, mungkin tuh bijaknya aja sih ya itu mm. dari pertanyaan
0: Alpha faten tadi tuh yang kayak lo harus belajar dengan banyak coach tuh ngikut, ngingetin gue sama eranya JSP tuh, mm. itu corner-nya gila semua sih, yeah. lihat ada Viras, ada Viras. John Danaher, ada Vilners, Greg yeah. Jackson, semua yang ngumpul di satu corner, itu <laughs> keren banget
4: yeah. mm.
0: Ya tapi ya ujung-ujungnya balik lagi ke fighter ya bang ya. Apa yang diambil ya kita ambil? Kalau nggak empat ya, kalau nggak kepake nggak usah dipakai gitu ya bang. Benar. Tapi ke aplikasi apa enggak gitu? Iya,
2: kan. karena kan setiap gimana ya pelatih yang baik tuh seharusnya kayak bukan nunjukin ke arah mana begitu, tapi bukan maksudnya bukan nunjukin teknik yang paling benar gitu, tapi maksudnya uh, kita bisa bagaimana kok uh, teknik itu bisa kita ekspresikan gitulah. Kayak maksudnya gitu, sesuai gak tekniknya sama karakter orang ini? Kayak mm -hmm. gitu, gitu lah. Jadi bukan kayak nerapin diri dia di orang lain gitu lah.
3: Nah, oh, gitu. ini juga gue mau nanya nih, bagus nih. Uh, lo setuju gak sih kalau gue berpendapat kayak gini? Uh, kayak misalnya kan kita ini kan karena kita masuk di dunia MMA, kita tuh kan banyak uh, mengenal teknik lah. Yang artinya kita tidak bisa ngambil semua teknik itu. Kita bi harus bisa kayak lo bilang tadi, menerapkan ke karakter kita atau... Atau yang paling penting menurut lu, uh, sesuai dengan postur tubuh kita. Kayak misalnya gue kayak gini, uh, gue misalnya tinggi nih, kaki gue panjang. Oke, okay, otomatis gue fokusnya di triangle choke. Misalnya hmm. kayak gitu. Atau gue fokusnya di jarak. Kayak Conor McGregor tangannya panjang kan. Hmm. Oke, okay, dia lebih fokusnya ke counter. Jadi kayak menurut lu gimana tuh? Kita harus lihat dari sisi fisiologis badan kita juga. Atau gimana menurut lu?
2: Itu maksudnya, bisa fisik, bisa mental juga sih. Kadang ada tipe petarung yang maksudnya memang dia secara lahir tuh invite kayak slager gitulah hmm. Jadi memang karakter di dalam kehidupannya, dia juga sendiri kayak dia memang seorang slager gitu. Di dalam kehidupannya juga begitu. Jadi kayak maksudnya beda. Itu makanya kayak gue suka banget kayak nonton tinju atau gimana tuh kayak itu kayak setiap orang bisa membuat dirinya jadi sebuah karya seni gitu, terus kayak diadu sama orang lain gitu, jadi perbedaan karakter, perbedaan pelatih, perbedaan kehidupan kayak gitu, semuanya kayak diadu di situ lah.
4: Mm
2: -hmm. Ibaratnya kayak gitu, jadi dua, or dua orang, yang mengekspresikan dirinya kayak gitu, jadi kayak nah. menurut gue nggak uh, ada yang bisa di apa ya satu jalan pasti gitu lah Lo harus emang nemuin jalan lu masing-masing, ibaratnya kayak gitu. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Dan selama karir lo
0: selama lu fight lu ada pre-fight ritual gitu karena beberapa fighter ada kayak ritual yang mungkin kalau misalnya banyak dari fighter yang kadang suka mengisolasi diri ya sebelum ya, mereka ya. fight hmm. Anthony Joshua juga begitu hmm, hmm, hmm. Lu termasuk orang yang mengaplikasikan itu juga?
2: iya gue selalu mengisolasi sih gue kalau di One Pride tuh hmm. gua biasanya masuk hotel gue nginepnya biasanya kan selalu berombongan itu gue selalu sendiri sih Oke. Okay. Nah, gue gak bisa kayak tidur terus ada kayak Pelatih gua atau gimana gak bisa gua? Hmm. Mm -mm, gue sendiri aja. Nanti biasanya pelatih udah dateng pas wait in atau enggak gitu lah. Biasa jadi biasanya gue lebih suka sendiri sih selalu.
0: Kalau selain itu gak ada, kayak misalnya ah, gua gak mau makan sesuatu dulu atau gua gak mau apa gitu ngelakuin mungkin hal-hal yang mau yang membuat diri jadi manja, jadi enak, jadi lu kehilangan excited, excitednya untuk fight.
2: <gbg> mm, Gak ada sih, gak ada sih, gua iya enggak yang penting sendiri aja sih gua rata-rata mm. itu aja sih kalau gua biasanya yang penting itu sih gua paling penting sendiri gua
0: iya bisa mm. apa yang ngerasain benar-benar nyaman istirahat ada gangguan karena lu besok yeah. udah lu fight gitu loh kan lu mm -mm. mempertaruhkan semuanya yeah.
2: latihan
0: lu diri lu gitu kan
2: mm -mm. jadi kayak gue biarin diri gua kalau mau tegang ya. gue tegang sendiri kalau mm. gua mau santai santai sendiri kayak begitu jadi lebih enak sih gue bisa ngerasain diri gua gitu tanpa kayak ada orang yang kayak misalnya gue lagi tegang A terus bilang udah nggak usah tegang gitu kayak ah, kenapa nggak usah tegang
4: <tuk> hmm.
2: iya sih, gitu bisa mm. enjoy the exper itu kayak experience tuh kayak terasa banget gue enjoy banget
1: bisa lo ceritain tentang fight pertama lo nggak bang kayak apa yang lo rasain waktu itu karena itu kan perdana banget gitu harus fight, -fight perdana di mana nih di bener-bener yang pertama pertama lo masuk ke industri ini mungkin itu uh, pertandingan antar gym yang ya kayak gitu ya yang tahun pertama di, yang bisa lu inget tahun 2009 atau ya. 2008 gitu kalau nggak salah
2: mm -hmm. di 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 Spider ada namanya
4: oh Spider mm -hmm. ya. daerah
2: Trogong situ lah Trogong Jakarta Selatan
4: mm.
2: itu kayaknya gue gimana rasanya ya? udah lupa sih gue udah lupa ya? ha -ha, kayak uh. maksudnya ya udah gitu kayak tanding cuman ya udah oke sih dek-dekkan sih selalu sih gue selalu deg-degan sih kalau mau tanding ha. Yang adrenalin gue tinggal, masih naik tuh deg-degan, uh -huh. takut uh -huh. sih rata-rata oke okay, yeah. oke
0: okay. mm. kalau gue dulu juga sempat beberapa kali ya di Tiger Shark gitu kan bang mm. ya ikutnya lagi ada turnamen ini gue selalu deg-degan dan yang udah trademark gue tuh gue selalu pengen muntah <laughs> nah gimana gua, tanpa ada sebab <laughs> yeah. beberapa detik, beberapa menit di hari itu gue selalu pasti hoe-hoe sendiri gak jelas, itu nervous banget. Yeah. nervous banget
3: jangan lo sekarang kayak gitu Sam nggak bisa langsung Covid langsung. anjir
0: <laughs> tidur juga nggak nyenyak ya kan lu masih bisa tapi bang tidur kayak biasa H-1 satu biasa bang
2: kadang bisa kadang enggak <laughs>
4: mm -hmm.
2: gitu sih kalau lagi nggak bisa yaudah gue gak apa-apa nggak -apa, usah tidur kayak hmm. ya gitu sih kayak gue enjoy aja sih kayak karena gue ngerasain udah pekerjaan jadi gue ngerasain lebih kayak enjoy sih jadi even rasa takutnya tuh gue terima aja gitu kayak wah nih gue nggak pernah dapat rasa takut kayak gini lah jadi experience itu kayak gue dapet banget pas tanding hmm. uh, um. Kalo
0: lu fight gimana dulu Fad? Waktu masih fight lu ada pre-fight ritual Ah gue gak mau ini, gak mau itu atau
3: Gak ada sih Yang jelas kayak berdoa biasa aja sih Berdoa biasa Berdoa ya. biasa Iya yeah nggak ada yang khusus ada yang mengitari lapangan sentuh semua ring gitu, gak, gitu. nggak <laughs> gak, gak sampai gitu-nya nggak 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 sampai <laughs> anjing nyiram air buh ke atas untuk siapa jsp ya yes, lu okay. ya jsp <laughs> ya nggak <laughs> nggak nggak sampai situ sih nggak sampai situ ya. ya
0: tapi penting juga nggak sih bang untuk mengembangkan uh, alter ego pada saat mau fight ataupun pada saat fight elu termasuk orang yang memakai alter ego itu atau enggak karena beberapa uh, boxer kayak Dionte Wilder dia merasa kayak dirinya tuh menjadi kalau gua nggak salah ya uh, berpikir dia tuh seperti seorang monster gitu loh ini kayak ada Dionte Wilder yang kedua gitu kan yang akan dia pakai pada side fight itu
3: Iya melanjutkan gua juga waktu itu kan gua juga ngerasain hmm. Sam kayak kita tuh kayak harus ngebuat karakter kalau menurut gua sih kalau gua sih kayak hmm. mungkin kayak Teo dengan singanya kalau gue ngebayangin waktu fight tuh karena gua berlatar belakangkan uh, solenji kempo bela dari Jepang, jadi kayak karena gue suka banget sama samurai. Mm. Jadi ada karakter namanya samurai Jack. Nah eh, itu tuh, ngerti. itu kayak gua ngang, gua selalu ngebayangin itu sebelum masuk ring atau apapun. Nah kalau lo gimana nih M?
2: Iya, kalau gue juga begitu sih, mm -hmm. sangat sih. Kayak maksud gua kayak sebenarnya itu gue dapat dari craft maga sih. Kayak maksudnya lo ketika ada harus ada satu sisi di tubuh lu tuh yang kayak ketika lu harus berfungsi sebagai sisi yang violent, lu harus violent kayak gitu, kayak maksudnya lu harus bisa switch dari mindset lu sebagai orang biasa terus tiba-tiba switch to survival mode gitu iya yeah. kayak gitu, kayak lu harus bertahan hidup gitu kayak pilihannya cuma gua atau dia yang mati nih, kayak begitu itu lu harus ada, tapi kan lu gak bisa bawa itu di dalam kehidupan sehari-hari lah sisi violent itulah itu kayak sisi yang lu jinakan di dalam uh, apa tuh namanya, di dalam pribadi lu gitu mm -hmm. Nah tapi ketika dia waktunya dia untuk berguna untuk lu lepas dia bisa lepas kayak gitu, itu sih kayak gue selalu memunculkan sisi violent gue ketika gue tanding kayak gitu, jadi D kayak gue ketika gue naik ke atas sering gue akan jadi orang yang lain lah maksudnya mm -hmm. gitu, mm -hmm. itu
0: emang yang lu kembangin dari awal fight apa baru mungkin lo gunain belakangan ini,
2: eh uh, dari itu kan mentalitas yang kita kalau kita latihan itu kan. Uh, sisi lain kita lah jadi kayak maksudnya selama gua latihan yaitu yang keluar gitu lah maksudnya kayak uh, sisi balance gua gua bisa keluarin pas gua latihan pas gua sparring gitu nah pas tanding juga gua bisa keluarin kayak gitu eh hmm.
0: uh, perkaya tantangan juga mental prep tentunya physical prep yang gak akan pernah lepas uh, untuk sebelum pertandingan Kalau sejauh ini Uh, semuanya itu sudah benar-benar lo desain dengan baik nggak Bang? atau bersama tim lo pada saat oh kita ada fight, dari tentuin tanggalnya semuanya langsung di preparation benar-benar dibikin yang sangat teratur minggu ini minggu apa, ini minggu apa apa gimana Bang?
2: iya hmm, kalau itu tapi pribadi juga sih pribadi ya? pribadi masih belum kayak ngikutin yang kayak dari hmm, dari campnya juga masih belum dikasih lah, jadi kayak kita masih nentuin sendiri kayak gitu, di Indonesia kan kayak Kayak masih sedikit lah kem kem yang bisa memfasilitasi itu ya. Mungkin kayak sekarang di Indonesia mungkin apa Bali MMA mungkin yang udah kayak begitu. Tapi gue juga masih kurang tahu sih. Maksudnya kayak kalau yang untuk benar-benar diurus 100% gitu, kayak gua rasa atlet di Indonesia masih belum lah. Belum ya? Belum harus bisa nentuin sendiri lah. Harus bisa. Karena kadang sendiri. Gue
3: ngelihat kayak gue kan kenal sama lo tuh udah lama banget juga ya dari industri ini. Dari pertama kali gue ke KFG Gue kenal sama lu Gue ngeliat sosok M ini dari awal nih Kayak lu tuh kayak Musashi gitu loh Kayak lu sendiri uh, lebih, Mungkin
1: moto Musashi Iya okay.
3: Miyamoto Musashi tuh kayak lebih banyak sendiri Berpikir kayak strategiknya gimana Lu hanya mengambil Sebagian inti dari coach-coach tertentu Tapi kayak Menurut lu gimana tuh? Betul gak? Apa lu ada ada satu panduan kayak nih coach gue loh Gue selalu dengerin kata dia Apa kayak lu gue sendiri nih kayaknya nih
2: hmm, sebenarnya kalau gue mentalitasnya gitu, semua orang tuh coach gue ya mm -hmm. gue ngerasa gitu, even lawan sparring gue, even kayak menurut gue mm -hmm. uh, secara level tuh di bawah gue atau yang seimbang sama gue atau yang di atas gue gue nganggap semuanya inilah coach gue lah itu mentalitas yang gue selalu bawa di luar ring ataupun di dalam ring kayak gitu maksudnya kayak gitulah, itu ya menurut gue penting sih punya mentalitas kayak begitu ya jadi kayak mau selalu belajar aja sih selalu jadi ada yang bisa dipelajari pasti dari setiap orang tuh yang ada yang kita bisa ambil lah ibaratnya kayak begitu
1: menarik nih soalnya ngomongin Musashi di bukunya emang ditulis jadi tuh dia punya teori namanya kok nggak salah tuh beginner's mind jadi tuh lo harus selalu ngerasa diri lo tuh pemula gitu akan semua hal gitu di dunia karena ya dengan harapan lo bisa belajar sesuatu dari itu ya dong kalau misalnya iya. lo ngerasa ah oh, gue udah cukup nih atau ah oh, gue ada ahli dalam hal ini belajar sesuatu yang baru tuh susah
2: iya dan excitementnya nya tuh kayak beda gitu lah kalo mm -hmm. lu ngerasa lu udah tahu tuh kayak semangat buat lu bangun dari tempat tidur tuh sedikit lah
1: menurut gua gitu. Benar, benar. benar. Tapi ini
3: menarik banget dari waktu dia bilang event dari waktu kita sparring kita benar-benar bisa belajar dari teman sparring kita karena kebanyakan mungkin ada teman-teman yang sparring tuh bener-bener kayak baku hantam banget kayak gitu kan event hmm. jadi endingnya dia kayak nggak belajar apa-apa gitu hmm. di setiap sparring setiap sesi jadi kayaknya mindsetnya bener benar harus dirubah tuh ya ketika kita sparring ketika kita latihan gimana tuh?
2: Iya, jadi kayak even kalaupun lu emang mau bunuh-bunuhan tapi tetap ada mindset untuk belajar. Jadi hmm. uh, bedanya ketika lu bertanding ya, kalau bertanding pun kayak yang menentukan menang atau kalah ya. Tapi kalau lu emang di gym tuh kan mentalitas lu juga buat belajar gitu lah. Jadi harus lo selipin mentalitas yang lu emang niatnya buat belajar gitu. Jadi kayak uh, beda kalau lu latihan kayak ya lu berusaha untuk menang tapi yang menentukan bukan menang atau kalah, karena lu pasti belajar gitu kan, hmm. kayak begitu, kalau di atas ring ya lu ya memang, udah beda secara mentalitas kan, kayak mentalitas lu harus menang lah, berarti kayak gitu.
3: Berarti bro, proses belajar lu misalnya kayak, dari pertama kali lu misalnya tahu dari Youtube, oh ini ada teknik namanya triangle choke, atau RNC nih, nah itu, proses belajar sampai lo kepraktekan tuh kayak gimana bro? Kalau kalau boleh tahu, jadi kayak biar bisa share teman-teman yang di luar sana tuh kalau mau belajar tahapannya kayak gini lo, lo harus tahu a, b, c sampai akhirnya lo praktekin.
2: Uh, paling utama lo harus belajar basic sih. Hmm. Itu yang paling utama dari semuanya ya kayak maksudnya. Uh, gue selalu kayak ngeliat, ibaratnya kalau gue bandingin dari tinju gitu ya. Tinju tuh seharusnya lo belajar dari pertama stance terus habis itu pukulan-pukulan dasar karena tinju itu kan yang paling simpel ya dari semua bela diri cuman gunain dua tangan tapi dibalik balik itu sangat kompleks kayak begitulah. Kan kalau di mungkin ada satu kata yang kayak maksudnya apa sih tinju-tinju itu tinju adalah sebuah seni yang kayak uh, seni dimana mana gua bisa mukul lawan gua tapi lawan gua nggak bisa mukul gua cuman itu doang kalau dijabarin arti tinju ya. Hmm. Tapi ketika dia dijabarin jadi detail-detailnya itu kayak ternyata ada menggunakan footwork, ternyata harus ada head movement, ternyata ada pukulan kombinasi kayak begitu jadi pas dijabarin menjadi sesuatu yang kompleks kayak begitu.
1: Nggak cuman um, aspeknya tuh nggak cuman dua tangan lo doang gitu
2: mm -hmm. kan. Nah itu kalaupun kita kayak belajar tuh makanya menurut gua kita harus belajar semua basicnya dulu kita harus punya kayak pelatih yang kayak ngajarin kita semua basic-basicnya lah ibaratnya gitu jadi kayak sama kayak kita sekolah lah kita SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gitu kalau kita lihat yang kayak petarung-petarung yang di luar negeri yang kayak udah punya rekor-rekor tinggi mereka mungkin hitungannya udah S3 ya dimana seharusnya misalnya basic tuh uh, jab mulai dari tangan dari dagu gitu, itu adalah basic yang harus kita pelajarin tapi karena kita udah S3 kita bisa mematahkan teori itu dimana kayak ternyata tangan gak perlu harus di atas Tangan bisa di bawah terus kita bisa ngelakuin jab kayak gitulah Jadi menurut gue kita harus belajar tuh emang ada jenjangnya
3: Nah yang gue yang tahu nih juga ada tahapan kayak pem, salah satu cara belajar lah hmm. Jadi waktu itu gue pernah baca buku juga Dia bilang pertama sebelum lo lo harus ngikutin kata pelatih lo lah Maksudnya kata pelatih awal dulu atau lo liat video bener-bener full banget setelah lo setelah lo lakuin baru lo belajar basic ya benar-benar basic gitu nah yang fase yang ketiga baru lo menyesuaikan dengan di kondisi dulu. lo ya mm. karakter lo entah yang kayak tadi dia bilang ah, bro M bilang tangan boleh di atas di bawah itu kan karakteristik lo tapi setelah melewati fase-fase banyak itu berarti betul. Betul ya berarti
2: bro ya jadi lo harus melewatin SD SMP SMA-nya uh. dulu lah kayak mm -hmm. begitu jadi mm -hmm. basicnya dulu lah gimana lo kayak kan sama kayak hidup ya, kayak hidup itu maksudnya kayak uh, kita tahu tahu dulu aturan pastinya nih, baru kita bisa belokin sesuai sama karakter kita lah, ibaratnya kayak gitu, jadi fondasi kita harus kuat dulu lah, buat bisa mm -hmm. nah,
3: nah kalau lu dapat kesempatan, untuk build satu karakter MM fighter, dari awal sampai akhir, dari awal sampai fight lah, itu kira-kira bela diri apa aja sih bro, yang misalnya kayak, oke okay, ini menurut gue, fighter yang perfect nih, Uh, misalnya harus bela dirinya ini dulu nih Abis itu baru ini Abis itu baru apa dulu Nah menurut lu gimana tuh bro Jadi biar yang teman-teman mungkin ada bayangin nih Oh gua awal-awalnya harus ini dulu nih mungkin Atau nambah pengetahuan di bidang bela diri A, B Menurut lu gimana
2: uh, Kalau MMA sih sebenarnya mungkin yang paling berpeng Gimana ya MME itu juga Maksudnya kalau kita lihat dari seluruh apa perjalanan waktunya ya Itu kayak selalu berganti kayak misalnya dulu pertama kali MMA muncul dengan Gracie Familynya nya dimana Jujutsu yeah. tuh sangat sangat kental lah Dominant di MMA banget. ternyata tiba-tiba muncul lagi juga kayak uh, gulat Greco ya waktu Greco itu ya. kayak era-eranya Randy kucur dimana dia kayak bisa ngelakuin dirty boxing dari jarak clinch kayak begitu ternyata cage control tuh berpengaruh kayak begitu-begitu terus jadi terus ada juga scene di mana Pride FC sempat terkenal ternyata enggak Uh, mereka gak bisa gunain cage control karena uh, menggunakan ring ya, nah kayak begitu jadi terus muncul kayak Fyodor Emelianenko yang kayak dia ternyata <laughs> dari Sambo gitu kan, yang yeah, pure yeah, yeah, yeah. satu olahraga doang yang kayak monster, dia gak belajar tinju sendiri, gak belajar BG sendiri tapi pure Sambo terus habis itu ada era dimana kayak uh, bertarung tuh sprawl and brawl yang kayak maksudnya Uh, ternyata petinju tuh sama Muay Thai fighter tuh ternyata efektif lah di MMA kayak begitu tapi mereka harus menguasai sprawl dengan baik kayak begitu jadi era tuh berubah sih mm -hmm. jadi terus-terusan berputar kayak begitu jadi gak ada satu olahraga pasti mungkin eh ya suatu saat pencaksilat ternyata bisa bersinar gitu olahraga yang gak ada yang tahu lah ya maksudnya mm -hmm. Mm -hmm. ya maksud gua lakuin yang bisa lu bisa menjadi lu bisa mengekspresikannya dengan enjoy aja sih Kayak begitu kalau olahraga MMA ini mah cuman mak gimana ya kayak banyak banyak kayak olahraga-olahraga yang bisa dibilang nggak efektif lah kayak maksudnya gitu ya itu aja sih yang dijauin sih. Hmm. Even taekwondo pun ternyata efektif juga kan di MMA wow. gitu. Yeah. Itu,
3: yeah. Mm -mm.
2: Jadi nggak ada sih satu olahraga yang kayak bisa dibilang dia mendominasi gitu. Mungkin bisa dibilang gulat gulat tuh yang paling inilah ya. Mungkin dia tuh dia tuh yang bisa mentransisi antara lu mau bertanding stand up atau ground kayak begitu. Dia tuh yang ada di titik tengahnya lah ibaratnya kayak gitu. Jadi mungkin kalau untuk fondasi bagus, gulat bagus, tapi stand up juga penting kayak begitu. Tapi apa? pittingan atau kuncian juga penting, dari BJJ juga penting kayak gitulah.
4: Hmm. Hmm.
3: Kayak misalnya kan kayak kalau salah tuh JSP itu cuma belajar double leg takedown ya kalau gak salah kalau gue liat waktu itu kan hmm. cuma kayak dia latihannya cuma double leg aja rasanya apa akhirnya oh, spesifik gitu ya? aja hmm. tapi udah sekali double leg, udah kepegang udah
4: hmm. ah,
3: rate jatohnya pasti tinggi sih cuma hmm. menurut lo tetep kita mempelajari satu teknik cuma berulang-ulang kali atau kayak beberapa teknik kayak gitu bro sebanyaknya nah,
2: gitu. itu yang kalau gue bilang kalau pertama tuh kita emang harus main di repetisi sih di repetisi dulu nanti ketika kita udah menguasai satu repetisi baru kemudian kita ibaratnya kasih sprinkles dengan teknik-teknik yang aneh kayak begitulah kayak sekarang kan kayak sekarang kan fighter udah nggak bisa yang kayak begitulah di yeah. di ufc gitu ya kayak maksudnya kayak khabib itu kan dia bantingannya kan bermak dari segala sisi lah maksudnya kayak gitu dia nguasain ribuan teknik ternyata pada akhirnya kayak begitu tapi pasti ada satu teknik andalan nih ibaratnya itu kayak gitulah hmm. mm -mm.
0: Iya. Dan kalau misalnya kita ngomongin untuk mengembangkan seorang fighter Tentunya tadi kita baru aja ngomongin ingredient ya kan Tapi kalau misalnya kita mengembangkan mindset seorang fighter tuh gimana bang? Terutama dalam case lu ya gitu.
2: Mm
4: -mm.
2: Paling utama sih sebagai seorang fighter sih rasa lapar sih mm -mm. Itu doang sih yang paling utama ya Semuanya asalnya tuh dari gut feeling itulah istilahnya kan katanya manusia ada dua kan maksudnya ada yeah. dua jenis otak gitu kan ini dari gut feeling sih dari rasa lapar rasa ingin ngebunuhnya itu penting banget kayak menurut gua mm -hmm. nah itu yang setiap orang punya kadarnya masing-masing kayak begitu jadi eh uh, ngembanginnya tuh bermacam-macam sih setiap orang sih ya mm. gut feeling itu ya kayak maksudnya uh, lo harus cari sendiri masing-masing itu mulus sih gua selalu bisa bilang ya mm -hmm. uniknya di sini kayak gitu kayak proses penemuan jati diri lah di oh iya. martial arts. Masing-masing mm -mm. berbeda. Beda-beda. Oh, Iya,
1: ya sih.
2: Lu ada hobi lain,
0: Bang, selain fighting?
2: ya banyak banget sih gua. Oh iya. <laughs> kayak kaya, nonton gitu-gitu yang 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 males-malesan aja lah gua. Oh, <laughs> <yeah>. <laughs> iya,
4: iya, iya.
0: Iya, iya,
2: Main game enggak? Iya, dulu main game. Main game dulu gua. Dulu gua gamers sebelum masuk One Pride. Oh gitu. Cuman pas gua masuk-masuk One Price itu PS4 gua gua jual. Anjir. komputer gua bongkar-bongkar biar nggak main-main lagi. Oh gitu. Oh, Wah. Iya. Yeah.
0: Oh gitu. Jadi lo nggak mau ketika lu tanding lu masih terlalu mikirin ke game dan seperti itu. Iya. Yeah. Yeah.
3: Atau kayak Dimitris Jansen kan, dia nah. relaxing dengan main game kayak gitu. Nah,
2: kalau gua susah ngontrol waktunya kalau gua. Oh gitu ya. Yeah.
1: Adiktif juga ah, sih. Iya. Iya. Karena main pasti. Game gitu.
0: pasti. Mm. Itu gak berasa lah main game tuh sebenarnya oh, juga. Yeah. Kalau dari sisi waktu. Yeah. Kayak gue pengen bilang, misalnya gue main kayak kemarin The Red Dead Redemption 2 tuh. Udah satu chapter aja sampe di save. Tiba-tiba udah satu jam. Nggak akan bisa
3: lama-lama, Sam. Umur dah segini, Sam. Gue main berapa jamnya tuh udah, ah kok pusing banget ya? Wah ini ketahuan <laughs> nih, nggak bener nih.
0: <laughs> iya, bener, dari Dari hal-hal kayak gitu lah. Makanya, mm -hmm. tuh, apa ya. Nyita waktu, nyita perhatian. Juga... Nah bang, berarti kalau mindset itu juga kembali ke orangnya dan dia juga harus nyari dan pilih mana yang emang bener-bener paling efektif buat dia gitu bang ya. Iya benar. Bagi lo adalah jalan terbaik uh, melalui gut feeling gitu ya.
2: Mm, iya kalau gue itu. Ya. Mm, jadi panggilan passion juga sih kayak gitu-gitulah. Iya. Uh, uh, gue banyak hal yang kayak sulit gue jelaskan secara ini. Iya. Mm karena martial arts sih ya, kayak banyak hal yang lebih ke arah gak masuk akal deh khususnya di, khususnya di karir gue di, di uh, scene in combat sports Indonesia ini
4: hmm.
2: kayak terlebih lebih ke arah gak masuk akal sih gue gak yes. masuk akal
1: maksudnya lebih ke arah spiritual gitu? gitu.
2: Atau... ya bisa juga sampai ke sana kayak okay, gitu okay, juga lah kayak okay, okay. karena kayak maksud gue kok gue bisa sampai masih bisa ngejalanin ini kayak gitu dan hmm, gue masih hmm. bisa dapet bisa cari makan lewat sini kayak gitu hmm. kayak gua masih uhum. iyalah masih lumayan unik lah menurut gua
0: tapi selama bang M fighting ada nggak sih mungkin pertandingan atau momen dimana yang menurut lu itu kayak life changing bagi lu sendiri?
2: setiap pertandingan sih selalu sih hmm. selalu ya selalu karena gua kayak bisa nurunin keberat tujuh tujuh aja tuh kayak menurut gua ini nggak masuk akal sih kayak gitu gue selalu kayak ngerasain gitu ya kayak gue setiap pelatihan kayak Gue bisa ngelaluin latihan, latihan yang kayak berat dan kayak gimana ya? Kadang gua ngerasain nih, gak masuk akal aja sih.
0: Ada hmm. aja tapi maksudnya itu hal yang gak bisa lo ngejelasin ke orang kalau misalnya lo cerita pun orang pasti akan bilang enggak mungkin lah, mana bisa gitu kan? Tapi ya, lu ngalamin yeah. itu
2: iya yeah. gitu kan. Makanya kayak maksud gua pribadi banget sih, terlalu pribadi Kayak maksud gua kayak gitu, kayak sulit untuk gua jabarkan lewat kata-kata gitu ya, karena tuh lebih kerasa kan nih. Ya? Iya bener, cuma
0: hmm. ya kalau ditanya lu dan mm -mm. diri lo aja yang yeah. benar-benar
2: rasa itu ya kayak, mm, yeah, feel bener. gitu kan
0: nah kan MMA ini kan sekarang juga lagi berkembang ya kan di Indonesia dengan adanya One Pride dan juga beberapa fighter kita ada di One FC gitu kan selain talenta dan lain-lain itu sebenarnya mungkin hal yang rada tabu gitu ya kalau PED itu dikontrol gak sih? diawasin bener-bener gak sih? PED atau steroid atau apapun lah
2: Pidi performance
0: oh, enhancement drug yang biasanya yang sekali dan iya, iya. sebagainya
2: di Indo gue kurang tahu sih ya mm -hmm. kurang tahu gua kalau ini ya mm -hmm. dia sistemnya ini kan ya urin nih ya.
0: urin biasanya biasanya tes urin masalahnya gua... ada yang dijadwal sama ada yang random testingnya gitu aja sih
2: oh kalau gua di One Prat, cuman pas kapan nih ya? ada sih ya kalau nggak salah ya ada ya Ada ya Tapi gak, gak yang Apa Rutin apa gimana sih nggak sih
0: Oh okay. ha -ha -ha -ha. Oh iya, iya Berarti bisa dibilang Ya masih Ya
2: 50-50 lah Nah di Indonesia gitu, Maksudnya ya. Beli susu proteinnya udah untung gitu yeah. Mau yeah. pakai apa
3: Iya yeah. Apa <laughs>
2: Steroid, Steroid benar, segala yeah. gitu di mana Iya Itu
1: sih Aduh Tapi kalau
0: misalnya lu lagi divide nih Bang uh, lu tentunya kayak tadi siapa yang lebih lapar dari siapa oke okay. mm -hmm. nah fight itu kan juga ada rules di mana lu kayak gak boleh mukul kepala belakang dan sebagainya itu udah listed ditulis tapi ada juga beberapa gerakan yang mungkin gak diregulate walaupun bahaya tapi akhirnya tetap dilakuin kayak misalnya John Jones dia kan suka nendang kedengkul orang tuh bang Iya. Yeah. kayak hal itu kan sebenarnya banyak orang bilang oke okay, memang itu gak dilarang tapi kayak buat fighter antar fighter tuh dibilangnya kayak gak terlalu etis karena tuh malah merusak karir menurut lu gimana bang tanggapan seperti itu?
4: Oh iya, itu atau kalau... mungkin
0: ada beberapa hal tersebut juga gak? gue gak mau lakuin ini ya,
2: kayak gitu kalau gue nganggapnya sih itu inovasi sih ya kayak gue nganggapnya gitu ya pasti kayak hal-hal yang justru yang bertentangan sama pendapat masyarakat tuh ya ya itu inovasi sih menurut gue biasanya kan kayak begitu memang inovasi kan nih ya. mm -hmm. gue gak menentang itu soalnya kayak menurut gue dengkul copot sama gegar otak sama aja sih menurut gua yeah. iya kan maksud gua lu ditendang kepala gitu terus mm -hmm. lu nginjek dengkul orang ya sama aja mm -hmm. maksud gua gitu maksudnya nggak secara langsung menentukan karir dari orang itu juga ke depannya kayak gitu karena kayak gimana ya kayak Michael Bisping tuh kan ditendang kepalanya Vitor Belfort matanya copot gitu kan kayak gitu kayak maksud gua lebih bahaya itu Mm -hmm. nah, dibanding dengkul copot eh mendingan dengkul copot daripada mata, Gak ada kan ibaratnya gitu. Mm
3: -hmm. eh, ma mata itu copot gara-gara itu eh,
4: ya? Lepas
2: Pas mm -hmm. kan, Lepas gimana sih? Maksudnya kayak kalau gak salah ada yang pecah, ada yang ada yang Oh, ada yang itulah. shit. Iya, mm. iya, iya.
0: Dan dia bukan ngelawan Victor Belfort biasa, RT Victor mm -hmm. Hmm, Jadi waktu itu ya. <laughs> <laughs> Dibilangnya kan iya, iya, iya. Testosterone replacement therapy kan mm -hmm. Tapi itu Badannya bener-bener gila sih Waktu itu Vitor Belfort yang bener-bener kering Dan ototnya yang keluar semua Lu udah kayak ngeliat ke baru kelihatan kalau lu liat dia Waktu
3: itu eh, lo ada pakai apa misalnya ada ngasih sih asuransi untuk khusus fight kayak gitu gua nggak tahu sih sebenarnya cuma kayak kadang kita tuh hmm. proteksinya tuh gimana sih kalau untuk hmm. misalnya kita amit-amit mbak -amit cedera kayak gitu wah gak, enggak, enggak sih ya.
2: lo, dari bersubat. dari ban
3: prete BPJS doang sih kayaknya
2: oke okay.
1: oke okay. iya gak pengalaman tuh gitu, menjamin apa kagak pengalaman gua sama asuransi kaya. dulu sempat cedera yeah. gara-gara uh, grappling Terus gua coba klaim tuh kan, yeah. karena emang mungkin bodohnya gua lah, gua tulis karena apa reasonnya tuh ah, extreme yeah, sport. Yeah. Mereka gak mau cover ya. cover man gitu. Karena emang yeah, extreme yeah, sport, rese tinggi mungkin gitu. Gua yeah. tau sih, itu
3: gua. Eh,
0: Kalau memang lu cedera yeah. saat fight langsung bisa dilarin ke hospital tanpa ini kan, di emang bener-bener ditanggung pihak promotor kan.
2: Eh, itu gua gak paham sih. Itu gua ah. gak ya mungkin kejutan gue belum pernah ngerasain kali yeah. ya tapi
3: cedera terparah okay. lo selama fight ini atau proses latihan lah itu di mana aja bro
2: wah satu badan sih ya udah oh <laughs> udah ada satu badan ya, badan sih, ya. Lah. Kayak maksudnya udah semuanya okay. hmm. udah
1: panjang kan 12 hmm. tahun iya
2: yeah. <laughs> <laughs> iya itu ya uh, cedera ya anggap pengorbanan lah kayak rata-rata kayak penting juga sih cedera sih ya mm
4: -hmm. kayak
2: buat kita juga ngerem gitulah kayak maksudnya berhenti latihan dulu kayak kita kan nggak pernah berhenti latihan gitu kan yeah. kayak ada waktunya kita waktunya kayak buat berhenti terus Evaluasi. berhenti sejenak lah, uh, hirup nafas kayak gitulah kayak maksudnya. Jadi itu gue anggap sebagai karir juga lah kayak cedera tuh. Hmm. Hmm. Dan lu
0: juga sekarang adalah seorang praktisi MMA, lu fighter. Dan kalau misalnya di misalnya gue nanya perkembangan MMA di Indonesia saat ini tuh gimana sih?
2: Um, jauh lebih baik sih kalau semenjak si ada One Pride ini ya dan One Champion ya. Hmm. kayak gitu tapi ya kita masih merangkak gitu aja sih kayak maksudnya hmm. Hmm. Uh, perlu waktu selama maksudnya perlu waktu aja sih ya kalau menurut gua karena kita juga sempat ngelaluin masa berhenti ya dari TPI Fighting hmm. itu kayak berhentinya kayak nyari 10 tahun ya iya, berhenti uh, uh, buat Indonesia buat kenal MMA tuh dulu nggak sama sekali gitu iya yeah. kayak gitu jadi sekarang lagi berusaha membangun lagi lah Kayak bersyukur sih ada kayak One Pride terus One Champion kayak gitu. Mm -hmm. ya, tapi memang perlu waktu agak lama aja sih.
0: Kalau memang suatu saat One
2: Pride berkembang
0: gitu kan Bang. Apakah harusnya di internasionalin gitu Bang? Kayak One uh, FC?
2: Kalau dari gua pribadi sih kayak baiknya dia tetap jadi lokal sih ya. oke okay. Kalau One Pride ya kalau gue hmm. ngerasa kayak maksudnya Penting banget event-event lokal gitulah kayak mm. gitu, kayak dulu kalau ngelihat dari scene tinju pada tahun 2000an lah, itu kenapa muncul kayak atlet hebat, kayak Chris John, Rahman, kili-kili, mereka kan satu angkatan tuh, mm. kayak gitu, uh, mereka tuh kan sebenarnya jatuh dari lokal hero kan, dari pahlawan, dari negara, negara dari Indonesia-nya dulu gitu, jadi ngebangun, ngebangun untuk culture di mana orang-orang Indonesia nonton tinju dulu, terus habis tuh petinjunya, petinjunya jago-jago dulu dan nah, itu kan butuh gak sekedar satu angkatan kan kadang butuh lima angkatan dulu baru betul. kemudian maju industrinya kayak begitu dari situ baru kita ngelangkah ke ini, ke internasional kayak begitu makanya kayak tinju Indonesia sangat hebat pada masanya karena itu yang mereka lakuin Dulunya nyari setiap stasiun televisi tuh ada tinjunya ya, hmm, RCTI, Indosiar, TVRI betul. Bahkan sampai terakhirnya masih TV 7 itu ya masih masih ada gitu. Jadi kayak itu makanya kayak ekosistem tinjunya juga hebat banget di Indonesia pada masanya.
0: Dan kalau lu lihat sendiri gitu kan Bang, lu sebagai fighter mungkin lu udah pernah juga ke daerah ngeliat talenta-talenta uh, orang di sana. Tapi kalau buat Indonesia sendiri, seberapa besar sih Bang talent yang kita punya? Yang kita lihat kan kurang lebihnya kayak yang ada di TV dan sebagainya, Cuma di animonya tuh kalau di daerah sendiri tuh seperti apa?
2: talent mah Indonesia dari dulu mah, emang negara olahraga ya menurut gue hmm, kalau ngomongnya makanya... talent ya, cuman buat apa talent kayak maksud gua kalau makanya seberapa lama lu bisa bertahan di olahraga ini gitu gue sering banget nih ngeliat kayak makanya talent Indonesia yang kayak eh uh, pas misalnya Indonesia kan jagonya tuh di U16, U19 kayak gitu giliran nyentuh U21 pas mereka udah berpikir tentang rumah tangga, berpikir hmm. tentang keluarga kayak gitu beda yang langsung, hmm. Siapa? semangatnya Pria -pria tuh beda ya. maksudnya ya. gitu jadi Indonesia mah kalau U16 bisa juara dunia semuanya karena emang bakat di Indonesia maksudnya Indonesia kan negara yang bisa dibilang masih negara yang negara tiga lah ya yang masih berjuang gitu buat maju gitu kan, ya. nah itu kan justru bisa ya maju kalau olahraga menurut gua hmm. Karena kita semua masih punya rasa lapar yang sama lah Ibaratnya kayak begitu Dibanding negara-negara yang udah settle gitu lah Iya sih. Kayak begitu Jadi kayak untuk kita masih banyak yang masih ngandalin fisik lah Dibanding otak ibaratnya kayak gitu Jadi kalau secara talent mah emang negara olahraga Indonesia
4: hmm.
0: Lalu dengan adanya semacam e-sport tuh Menurut lu juga kayak Gimana bang? ngeliat ada olahraga baru e-sport bermudalkan game di handphone apakah yeah, lo yeah. itu positif atau aduh
2: kalau positif mah menurut gue positif-positif aja selama ada peminatnya kan okay. peminatnya banyak banget di Indonesia ya mm -hmm. cuman kan maksud gue gimana ya uh, gue cuman gak setuju sama kata-kata sportnya aja olahraga ya <laughs> mengolahraga gitu kan kayak maksudnya gue kurang suka dengan istilah itu kalau profesional gamer atau apa gitu kenapa mereka gak yeah, memisahkan ya. diri dari sana gitu, gamer gitu kan. Iya kan seharusnya dipisahin nah, aja nggak ada masalah sih cuman nggak usah dibilang keolah ke raga ya. mm. kayak gitulah. Bilang ini olah rasa. Gitu. Olah iya. Rasa. Olah. <laughs> game, game aja kenapa sih game permainan gitu kan ini kan permainan mm -hmm. kayak mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Even sport pun kan bagian dari permainan kan maksudnya kayak gitulah. Cuman kayak tapi kan ini beda nggak ada rag raga maksudnya gimana ya atletis tuh nggak ada gitu. Sisi atletiknya tuh nggak ada. Iya bener, uh, Lari lom lari lompat lempar lah istilahnya kayak gitu. Hmm. sisi atletiknya gak ada di sini
0: jadi ya embel-embel itu lah yang sebenarnya rada... tepat
2: gitu. ya sebenarnya ada kalau gue gitu di bang mm -mm. ya yeah. harus
0: menggunakan sport itu ya professional yeah. gamer ya it's okay perlu apa, apa
2: apa sangat sangat gitu perlu ya perlu ya perlu ya gitu karena perlu uh, ya perlu ya perlu ya anak ya perlu ya maksudnya ya perlu bisa nanti pada akhirnya ngebedain antara olahraga dan permainan gitu ya perlu kayak gitu karena uh, Profesional olahraga tuh ya harus menggunakan atletis sih menurut gua hmm. atletisisme itulah.
0: Hmm. Jadi menggunakan uh, apa, badan yang justru hmm, sebagai mediumnya, itu
2: raganya ya. betul. Aha, aha. Nilai seninya ada di situ.
0: Ya sih, itu juga soalnya. Dan coba terkait apa namanya bayaran itu juga jauh ya bang. ya. Maksudnya untuk e-sport kadang juga dibayar lebih dari atlet yang sungguhan itu
2: Mungkin, karena minatnya ya, itu tadi kalau dibandingin tuh emang terlalu miris sih ya, makanya tapi gue selalu berusaha buat ini bukan nggak nggak apple to apple loh. Gitu, jadi maksudnya gue nggak mau ngebandingin aja soalnya kayak gue nggak itu olahraga gitu oh iya, iya jadi kayak iya ya udahlah kayak gitulah nggak bisa dibandingin aja lah
1: ya, ya. hmm. anggap-anggap ada apa namanya atlet atlet ekspor komputer uh, gitu ya Gerakan yang dia lakuin ya ada tetap kan gerakannya ada, jari hmm. sama ya presisi dia lah seberapa iya. cepat dia mencet keyboard itu kan? iya. Tapi kalau emang itu dibilang sport pemain gitar pun betul, dibilang sport juga dong kalau lukis misalnya. pun juga gitu. Menulis, iya.
2: Isu ya, yang gue tuh kayak
1: dibedain dimana? aja
2: apa susahnya gitu. Maksudnya yeah. kayak agak beda itu memang beda mm -hmm. sih. Kan maksud gue apapun kayak lari lompat lempar sih itu penting sih. Mm -hmm itu kan basic ya maksudnya dari kita belajar di olahraga penjaskes juga gitu kan kayak mm -hmm. teorinya ngomongnya begitu gitu loh mm -hmm. gitu kalau misalnya pun emang udah berbeda dari itu berarti eh, departemen pendidikan juga harus mengganti itu istilah-istilah kayak begitu udah harus update maksudnya kayak gitu
0: mm -hmm. benar sih memang ya takutnya ya ya bentar tadi ketuker itu misinform
3: itu yang akhirnya jadi apa ya pandangan satu orang tuh satu generasi biasa. soalnya sih satu iya, generasi soalnya yang salah nanti Benar juga sih
4: gitu mm -hmm.
0: Berarti kalau misalnya ditanya Kalau Indonesia mau perkembangin Ya let's say kita udah ada talent di boxing itu bang ya. Terus kita butuh apa nextnya bang Atau kalau misalnya Mungkin suatu saat abang ditunjuk jadi menteri olahraga tuh langkahnya gimana bang praktisnya
2: Langkahnya itu sebenarnya gak usah dipersulit aja sih Karena kan kita udah punya bakat ya Iya. Jadi kayak nggak usah dipersulit aja kalau sebagai kalau ngomong tentang pemerintah ya nggak mm -hmm. usah dihalangin doang maksudnya gitu biarin mereka berkarya gitu kayak maksudnya hmm, kalau ngomong pemerintah ya kayak misalnya liga sepak bola terus tiba-tiba ditutup gitu kan atau gimana yang kayak gara-gara ada konflik internal kayak begitu itu kan menghalangi atletnya lebih ke arah sana sih. Yes, kalau ditinju juga begitu. Kayak maksudnya soal izin atau bagaimana. tuh Seharusnya gak usah dipersulit aja. Gak usah bantu deh. Oke. Jadi gak usah sampai tahap bantu. Maksudnya gitu. Kayak pemerintah gak usah bantu. Tapi biarin aja mereka berekspresi gitu loh. Jangan dipersulit. Uhum, uhum. Itu doang sih.
1: Oh Berarti nyataan di lapangan tuh justru. Um, manajemennya yang. Entah gimana uh, mempersulit lah atau kalau
2: profesional gitu. ya ngomong profesional okay, ya begitu, okay. even pun amatir pun kayak begitu kan kadang-kadang. Mm -hmm. Kalaupun kita jadi amatir kan membela negara gitu, kadang ada yang gaji nggak turun kayak begitu-begitu yeah. yang kayak kasusnya udah sampai sana gitu levelnya. Jadi kayak menurut gua nggak usah difasilitasi sih bahkan menurut gua Iya yes, nggak usah yeah. lah nggak usah ya, pemerintah bantu gitu nggak usah. Tapi jangan dihalangin aja. Mm -hmm. Tahapnya itu sih maksud gua gue mungkin Kedengarannya kayak skeptis gitu ya, tapi kayak maksud gua ya udah sampai tahap itu aja yuk menurut gua atlet Indonesia udah bersyukur gitu.
0: Iya mm -hmm. sih, dari dulu kayak masalah Indonesia tuh keorganisasian daripada atletnya gitu kan. Oh iya, yeah. justru wow. yang ujung tombaknya atlet yang ribet siapa tapi akhirnya atlet kena dampaknya Itu yang sangat disayangkan gue rasa, eh selain boxing dan yang lainnya juga pun sama. Keorganisasian itulah yang kayaknya terlalu banyak. Orang atau oknum yang memanfaatkan aja sih
2: bang pasti menurut gua tuh juga itu bom waktu gitu dimana kayak pemerintah tuh gak pernah peduli sama yeah. uh, olahraga ya Wah oh, itu sangat bom waktu sih menurut gua karena sebuah pride dari sebuah negara tuh asal dari olahraga menurut gua nilai pride-nya ya maksudnya kenapa Cina sekarang kayak jauh lebih berkembang tuh karena uh, kayak Olimpiade tuh mereka bener-bener mau ngejar mau ngejar emas gitulah atlet-atletnya kayak gitulah. Kalau Indonesia kan masih level di mana atlet masuk ke olimpiade tuh suatu pencapaian yang sangat besar lah Ibaratnya kayak gitu kan. Itu menurun jauh dibanding Indonesia yang dulu lah Ibaratnya gitu. Di Olimpiade Barcelona kan kayak banyak banget Indonesia Indonesianya gitu kan. Hmm. Jadi kayak maksud gua suatu kebanggaan pasti kayak nilai-nilai nasionalis, nilai-nilai kayak semangat juang anak muda tuh ada di olahraga semuanya. Iya, betul. Penting banget maksudnya yang gue selalu bilang yang kayak krisis maskulinitas di Indonesia krisis banget itu ha -ha, itu kayak sedih banget sih ngeliat Indonesia kayak begitu ya maksudnya kayak gak ada pahlawan-pahlawan dari sisi olahraganya gitu lah mm -hmm. mm -hmm. Indonesia sedihnya sih situ ya,
1: tokoh sih tokoh-tokohnya tuh orang-orang
2: udah hilang banget gitu maksudnya kayak terakhir tuh angkatannya Chris John lah Chris menurut gue ya, ya. Hmm,
3: terus gitu. uh, menurut lo sebagai seorang fighter juga karena kita kan memang tidak bisa berharap banyak banget sama pemerintah Menurut lo sebagai seorang fighter uh, pengembang Bentuk pengembangan diri apa sih Dari segi finansial yang bisa kita kembangkan Apalagi dari fighter-fighter daerah Atau fighter baru lah istilahnya gitu Yang baru pro lo, Kayaknya gue nih bayarannya nih gak seberapa nih Tapi kayaknya gua harus ngelakuin A deh B untuk tambahan sampingan deh Menurut lo apa aja tuh yang mereka bisa lakuin bro
2: Kalau maksudnya kan dalam hidup tuh kan Paling utama kan hustling and selling Kalau gue selalu me mengkerucutkan jadi itu ya Maksudnya Ketika kita membentuk diri gue dengan hustling kita juga harus bisa ngejual diri kita. Itu penting banget lah kayak maksud gue gitu. Jadi kalau sebagai fighter tuh harus pinter-pinter jual diri sih. Oke. Hmm, jadi kayak kita bisa dipakai maksudnya di dalam. Kita punya value lah ibaratnya gitu. Jadi misalnya kita emang fighter kita bisa ngejual diri kita. Misalnya per jam kita bisa ngelatih dengan harga berapa gitu. Kita bisa dengan dengan bangga ngasih tahu emang segini harga gua kayak yeah. begitu kayak gitu karena gue punya value ini 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 kayak begitu jadi penting banget sih kayak buat kita naikin kemampuan kita sekaligus nilai jual kita.
4: Oke okay, oke
0: okay, oke. Okay. Berkaitan dengan nilai jual juga kan ya belakangan ini kan juga di MMA karena adanya Conor McGregor, Cyborg itu kan jadi sesuatu yang baru dan sekarang tuh kayaknya setiap orang tuh harus bisa Cyborg, ah, maksudnya setiap fighter untuk seenggaknya ngejual fight-nya mereka sendirilah dan kalau buat diri lu itu, cywar itu seperti apa bang? apakah lu perlu yang untuk cywar ke lawan lu kah sebelum fight? atau lu lebih yang ya biasa aja lah
2: hmm, kalau gue sih yang penting yang uh, cywar tuh pada akhirnya tujuan utamanya adalah pas kita tanding banyak yang nonton Iya yeah, betul. Intinya cuman itu sih kita ngejual Masih. pertandingan kita. Ibaratnya kayak gitu, kita mempromokan show kita selanjutnya kayak begitulah. Mm -hmm. Kalau show kita nggak ada promo, nggak ada storyline itu kan nggak ada gunanya. Mm
4: -hmm.
2: Gitulah maksudnya. Paling utama tuh kan kenapa WWE atau pro wrestling, pro wrestling itu sangat terkenal tuh karena sebenarnya storyline yang dijual. Mm -hmm. Orang sebenarnya kurang peduli pas pertandingannya ya. Mm -hmm. Ya gitulah. Even pas pertandingannya pun ada storyline kalau si WWE ini. Mm -hmm. iya kan, mm -hmm. kayak maksudnya dia ada ceritanya di dalam tandingnya gitu loh kayak maksudnya uh, entrancenya dia menarik kayak begitu terus kayak cerita-cerita mereka musuhan di luar ringnya sampai di atas ring diselesaikan di atas ring gitu nah mm -hmm. itu yang maksudnya penting buat dijual sebenarnya dibanding kayak cuman sekedar fight tuh maksudnya orang gak akan ada yang nonton mm -hmm. Mm -hmm. karena apalagi khususnya MMA ya MMA ya di Indonesia ya orang masih belum bisa mengapresiasi mengapresiasi ground fight ya rata-rata kan oh, iya. begitu ya, kayak misalnya nonton fighter MMA terus di ground terus di groundnya juga belum menarik, belum slick gitu kan kayak mainnya yang lama di side control atau di mount kayak gitu gak jelas dua-duanya mm -hmm. itu kan gak terlalu menarik ya buat orang Indonesia gimana menikmatinya juga gue paham lah maksudnya mm -hmm. gak menarik buat dinikmatin cuman kalau emang dari awalnya udah bacot-bacotan gitu gimana, gimana kita lebih intu tiba-tiba
1: Yeah, ditunggu mm -hmm. jadi ditunggu justru gitu. iya
2: sebenarnya kan cyborg kan dari masa ke masa ya maksudnya kalau kita bisa lihat dengan mata terbuka gitu kenapa Muhammad Ali Muhammad bisa Ali jadi sebagai uh, fighter yang terkenal karena dia juga salah satunya bisa mempromokan fightnya dengan sangat baik ya mm -hmm, mm -hmm. kayak gitu bukan sekedar fighter yang hebat juga maksudnya benar, benar. dia kalah beberapa kali banyak maksudnya gitu loh kayak maksudnya berapa kali bisa kalah gitu tapi dia promo fightnya nya tuh hebat
4: mm -hmm.
1: Soalnya emang kalau dia di media pun kadang cara dia ngomong tuh bener-bener puitis banget. Banget, Bukan, banget, ya. banget. dia, jadi jenis jenis ya. khas gitu hmm. kan.
3: Artinya kemampuan public speaking tuh sebenarnya untuk seorang fighter tuh penting ya. Di semua sedang. profesi
2: sih. Ya. Semua Betul. profesi public speaking penting hmm. banget. Hmm.
3: Hmm. Kalau lu lebih cenderung ke arah mana bang?
0: Untuk uh, menarik orang-orang supaya pada saat lu fight terus orang nonton itu loh. Untuk menarik perhatian orang di luar sana tuh lo lebih pakai taktis yang gimana biasanya?
2: Kalau gue sih, kalau gue gua gak, gak, gak terlalu banyak kayak gimana ya, bikin-bikin gimmick-gimmick kayak begitu ya. Hmm. Gue cuman tampil apa adanya terus being real aja sih ngomong apa adanya. Cuman itu terus sih yang kalau buat gue ya, kalau gua, buat gue yang paling utama itu. Kayak gue gak, gak buat karakter lain yang di luar diri gue gitu lah.
4: Hmm.
2: Ehm, mungkin maksud gua efektif juga kayak buat karakter kayak Conor McGregor gitu dia buat, bisa buat second character gitu kan mm. maksudnya kayak pas zaman dulu dia bisa kelakuannya bisa kayak ini banget lah mm. rasa hebat mm. kayak begitu kan kayak maksudnya itu kan dia bikin banget ya, di luar dia nggak kayak begitu pada kenyataan nih yeah, gitu. yeah. dia orangnya humble juga pada di luar kan sangat humble lah ibaratnya yeah, waktu kayak T. gitu
1: TUF kan humble banget kayak omong orang optimis banget lah gitu dia mm. yakin aja gitu kan dia gue bakal menang nih gitu.
2: banget banget dan mm. dia Gue suka maksudnya fighter yang how dia bagaimana dia bereaksi terhadap kekalahan sih, okay. pas dia kalah sama net. Dia kan dia bagus dia bilang kayak ah gue udah biasa, kalah kayak gue udah uhum. biasa dalam hidup kalah kayak begitu. Tapi gue selalu tumbuh kembali lah, ibaratnya selalu yeah. bounce back dari kekalahan kayak gitu ya, itu emang mentalitas yang kayak pada akhirnya ternyata emang dia humble gitu orang
3: hmm, gitu. counter itunya bagus banget yang ngomongnya iya hmm. kan kita kan
2: penting banget tuh bagaimana kita bereaksi terhadap kegagalan itu kan penting yeah. banget ya, itu kemampuan yeah. yang udah di develop dari uh, maksudnya itu di develop berulang-ulang lah dalam hidup kayak begitu kan hmm, karena kan hmm. dalam hidup kan rata-rata kita apa yang kita mau kan lebih banyak yang gak dapetnya lah ibaratnya kayak gitu
4: benar-benar kan. mm -hmm.
0: nah kalau misalnya untuk Bang M sendiri sekarang sebagai seorang fighter, apa mimpinya sudah tercapai, Bang?
2: Ah, kalau gue sih nggak punya mimpi yang terlalu, maksudnya gimana yang kayak, gue selalu kayak step by step sih ngerasa kayak gitu. Jadi kayak uh, gue banyak mimpi-mimpi yang maksudnya nggak tercapai, terus gue ulang lagi jadi mimpi baru kayak begitulah kayak maksud gue. Jadi kalau dibilang tercapai sih, mah nggak bakal tercapai sih sampai mati sih.
0: Nggak bakal tercapai. Mm -mm. Ya? Mm -mm. Tapi kalau dibilang menuju,
2: menuju ya Bang? Iya, gue selalu pengen punya track gue sendiri aja. Nah hmm. ya, oke. Okay.
0: Dan ada kemungkinan lu mungkin di masa depan untuk uh, international fight, keluar, semacam itu Bang?
2: Sampai sekarang belum kepikiran tapi gak menutup sih. Hmm. Okay. Mm -mm. Gak menutup kemungkinan buat international fight, tapi masih belum kepikiran kalau sekarang.
0: Itu karena tadi sifat lu yang emang selalu pengen nge-challenge diri sendiri ya Bang ya, jadi pengen tahu sejauh apa sih ini selama ini
2: Iya yeah. of atau mm -hmm. Tapi kalau sampai saat ini sih gue masih berusaha buat Di lokal sih ya Karena gua ngeliat mm -hmm. industri lokalnya sendiri yang perlu berkembang menurut gue
4: mm. nah,
2: Karena gua lebih tujuannya bukan Lebih ke cari materi ya Karena gua lebih fokus buat mengembangkan industri lokalnya sih menurut gue mm -hmm. mm -hmm. Ekosistem di dalamnya dulu sih mm.
0: Lalu juga di luar fighting sendiri ada apa bang kegiatan yang bisa uh, lu share untuk membangun masyarakat Indonesia untuk lebih sadar terhadap fighting atau MMA Ada nggak kegiatan di luar itu mungkin yang masih berkaitan sama fight tapi nggak fight secara langsung gitu uh,
2: Gimana tuh ya maksudnya
0: Kayak misalnya lu coba untuk promokan apa sesuatu atau dengan uh, di social media atau apa bikin orang tuh ada awareness gitu bang
2: iya yes, sebenarnya kayak gimana ya hmm, susah juga sih kalau di Indonesia ya karena secara sejarah tuh sebenarnya Indo Indonesia tuh menarik banget olahraga combat sportnya ya mm -hmm. specifically di tinju ya kalau menurut gue ya Indonesia tuh pernah menjadi apa ya jawara Asia gitulah tinjunya ada era dimana kita sangat-sangat disegani petinju-petinju Indonesia ya kalau kita nonton kayak gelar tinju Indosiar dulu atau RCTI tuh itu kayak kita nonton pertandingan tinju kelas dunia dulu bener-bener jago banget kayak maksudnya dulu tuh kayak uh, Indosiar sampai saking maksudnya juara Indonesia-nya tuh jago tuh di, mereka sampai nantang seluruh Asia gitulah juara Asia hmm. jadi kayak misalnya juaranya Filipin disuruh tanding di Indonesia atau enggak juaranya Thailand suruh tanding di Indonesia wah itu jauh banget levelnya Indonesia kayak sangat merajai itu makanya kayak mm -hmm. even juara Asia tuh kayak kacang goreng lah di Indonesia banyak banget mm -hmm. juara dunia kita punya empat juara dunia di Indonesia cuman itu kayak gak terekam sejarah gitu lah kayak mm -hmm. gitu jadi kayak ada fase Indonesia tuh kayak sempat mati di dalam olahraga olahraga gitulah olahraga combat sport olahraga profesional khususnya ya olahraga mm -hmm. profesional kalau olahraga amatir tuh kan di eh ini sama pemerintah ya cuman mm -hmm. olahraga profesional secara meng masyarakat tuh sempat mati memang Jadi kayak gimana ya Susah sih buat Ngembangin olahraga profesional di Indonesia ya
0: Iya hmm. sih betul Memang itu yang Gimana ya karir olahraga profesional Kalau di Indonesia tuh bisa dibilang Umurnya juga pendek-pendek gitu kan Kita dapat gelar sesuatu Kita menangin sesuatu Dapat sekali spotlight udah gitu Udah hilang aja, gak ada yang bener-bener in the long run kita lihat ya masih 5 tahun 10 tahun ke depan pungkaknya tuh masih di pampang gitu kan padahal juga udah banyak atlet yang menjadi olimpian atlet yang udah menjadi champion tapi ya tak gimana lah selalu ada aja cara mereka untuk
2: ya sebenarnya kalau ngelihat secara mendunia pun begitu ya polanya ya Iya kayak maksud gue atlet-atlet uh, tinju tuh kelas heavyweightnya itu banyak banget gitu cuman yang terekam sama dunia tuh kan nggak nggak banyak gitu maksud gua Iya mm. kan kayak maksud gua kita nggak tahu kayak maksudnya sekarang yang terkenal misalnya kayak Anthony Joshua atau Deontay yeah. Wilder Apakah 30 tahun lagi mereka masih dikenang gitulah maksud gua gitu mm. jadi kayak menurut gua seorang atlet itu tuh harus bisa mempengaruhinya tuh kalau mau Maksudnya bisa dikenang tuh harus bisa mempengaruhi sampai culture dari masyarakatnya, kayak Muhammad Ali gitu. Jadi platformnya luas dia itu. Dia kayak bukan sekedar sebagai atlet ya, tapi dia juga filosofer. Terus habis itu juga seorang uh, apa politiknya gitu. Dia dia kan kayak maksudnya ada pergerakan politiknya juga. Terus maksudnya dia simbol agama juga kayak begitu. Jadi platformnya lebih luas ya kayak Muhammad Ali gitu.
3: Iya sih. Hmm. Ya, gua ngelihatnya juga emang kita tuh nggak bisa. Lo fighter seorang tuh memang gak bisa mengembangkan sendiri sih, emang harus ada gabungan unsur pemerintah, sama swasta, kayak gitu juga Sam. Gue ngeliatnya kayak misalnya Michael Jordan, Michael Jordan tuh kalau gak salah dibentuk kan karakter Michael Jordan tuh yang untuk mempromosikan si basket itu Sam. Even katanya kalau gue tanya-tanya sama anak basketball tuh Michael Jordan tuh di belakang tuh kayaknya uh, sifatnya agak kurang Sam. Kayak misalnya dia suka ngebully temennya, kayak ada tuh dibuat dibuat beberapa referensi yeah. filmnya tuh. Mm. Tapi itu dibuat Michael Jordan tuh menjadi satu ikon. Nah balik lagi ke Indonesia, kayak kita tuh butuh emang butuh satu ikon yang benar-benar dipromosin ke tiap daerah kayak gitu kayak gitu sih. Dan itu secara kesinambungan terus-terusan biar mesin ini jalan dulu nih ekonominya, si Fighter.
0: Iya yeah, jadi mm -mm. kerjasama antara juga kasarnya emang. Uh, swasta dan pemerintah yang sama-sama tanggung jawab gitu ya kan? kayak, untuk...
3: kayak misalnya kok kalau di one plate tuh eh, JK Saragi ya gak salah yang benar-benar didutun sama si pemerintah daerahnya itu kalau nggak salah hmm. ya kalau nggak salah ya itu kan bagus banget gitu loh hmm. cuma kayak uh, andaikan semua daerah-daerah gitu kayak gitu gitu istilahnya itu kan mesin ekonominya kan jalan banget tuh untuk Iya.
2: sebenarnya kan bagaimanapun yang paling utama kan ya ini mungkin kayak gimana? ya uh, prinsip ekonomi lah maksudnya niche marketnya itu kan yang harus dikuasain sebenarnya gitulah mm -hmm, mm -hmm. kayak makanya gue bilang kayak national hero terus local hero itu penting maksud gue gitu untuk ngebangun karakter di mana dia tinggal dulu itu yang sebenarnya terjadi juga di Amerika seperti itu kan kayak mereka juara nasionalnya pun udah terkenal juara mm -hmm. nasional tinjunya terkenal pasti jadi national state apa gitu gitu jadi ada hero lokal hero nya gitu semangat lokal hero nya tuh penting Hmm. Kayak gitu bangga dengan kedaerahannya masing-masing kayak begitu. Iya. Hmm -mm. Nah di Indonesia nih maksudnya secara olahraga kurang dalam hal ini.
0: Tapi yang gua juga kaget waktu itu kan Jordan borov itu kan sempat diundang ke Jorogen kan. Dan dia bilang kalau misal Sorry Jordan Borow, siapa sih? Jordan Borov itu freestyle wrestler. Oh okay. kelas 77 tujuh ya. Iya hmm. pokoknya ya itu one of the most inilah decorated. Wrestler in, in the USA juga, dan di dunia juga, tapi dia bilang adalah bahwa even uh, tim olimpiknya US itu, itu gak state sponsor itu dari apa namanya, kalau kita bilang sumbangan itu charity, charity dan sebagainya, itu gak state sponsor itu dan gue juga, rada ironis banget sih negara segi US gitu loh, makanya mereka juga ada keirian di negara-negara kayak Cina dan Rusia. Dimana semua itu juga state fully state sponsor gitu loh. Bahkan juga ada yang bilang state sponsor doping. Bahkan yang sampai sejarah <laughs> yeah, yeah, itu. Yeah. Negara itu mempercayakan yeah. atletnya untuk berkembang dan berkompetisi. Sehingga membawa nama baik negaranya gitu. Terus kalau kayak gitu dia private funding? Private funding oh. ya. oke okay. oh. Itu di US. Jadi kayak... Ya mungkin nggak kayak fox catcher gitu. Nah iya fox catcher betul mm -hmm. kan. Mm
2: -hmm. Kalau di Indonesia tuh sistemnya mungkin mirip kayak jarum sama bulu tangkis lah. Mm -hmm. Jadi jarum tuh mengembangkan ekosistem bulu tangkisnya di Indonesia. Industri uh, bulu tangkisnya di Indonesia tuh dari jarum bukan dari pemerintah. Oke oke. Jadi ada swasta satu swasta yang memang pengen bekerja buat inilah buat olahraga ini kayak begitu mm. itu kenapa kalau nggak sih mah gue rasa mati lah nggak yeah. bakal ada lah apa bulu tangkis Indonesia sampai mm. sekarang gitu
3: Iya. gue bayang juga itu satu perusahaan ya bisa ngidupin yeah. satu olahraga loh sam betul Dan itu perusahaan rokok,
2: peran swasta itu penting galau
3: ya. galau makanya kan yeah, ironis kolong -kolong. sih <laughs> iya, iya. Ironis
2: <laughs> <benar>. <laughs> memang selalu begitu sih selalu ironis sih ya. maksud gue kayak gimana ya negara-negara kayak Uh, negaranya kabib gitu kan. Mm -hmm. kan emang ya, Palestina katanya mun sponsor itu kan teroris atau bagaimana gitu maksudnya dari secara tanah konflik gitu. Iya kan uh -huh. maksudnya gitu. Kayak gitulah memang ya ya sudah nggak apa, apa lah Kayak maksud gue setiap 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 negara tuh punya ininya masing-masing lah permasalahan dan keunikannya masing-masing gitu. Cuman iya. jangan pernah nutup mata terhadap itu aja sih. Mm -hmm. Kayak mm -hmm. gitu kayak mm -hmm. maksudnya di Indonesia kita harus bisa lihat permasalahannya itu di mana gitu kayak gitu tapi kalau memang jalan keluarnya dengan cara bulu tangkis disponsori oleh rokok nih mau bagaimana? Iya gak salah iya, gitu. juga itu hmm. yang bikin kejadian.
4: Hmm, iya rasanya. benar.
2: Cuman kalau nggak berkembang itu sih yang menurut gue jauh lebih menyedihkan gitulah. Iya, betul juga sih. Nggak hmm -mm, ada jalan.
0: Iya jadi memang kalau dari contoh daerahnya Habib itu kan Dagestan, terus dia tetangga sebelahnya itu Cechnya. Emang tuh sedikit unik gitu loh. Pergolakan antara Rusia dan Uh, chatnya itu kan udah sampai perang dua kali dan sebagainya. Justru di sana itu uh, wrestling dan sebagainya itu sengaja dibangun untuk controlling the masses. Jadi supaya ini nggak jadi pertikaian lagi antara Rusia dan mereka gitu. Karena mm -hmm. mereka selalu nyoba untuk merdeka. Mm -hmm. Jadi mereka merdam itu dengan adanya olahraga dan keatletikan dibangun di sana. Mm -hmm. Cara meredamnya begitu. Mm -hmm. gitu itu keren banget itu. Iya,
2: karena suatu negara yang masih berkembang berkembang dengan olahraga menurut gua. Mm -hmm. Mm -hmm. Percaya makanya Soekarno dari dulu kan berusaha untuk itu olahraga yang dikedepankan sama dia. Makanya salah satu apa sih maksudnya tempat olahraga mm -hmm. di dunia tuh kayak ada yang namanya Camp new atau apa gitu kayak mm -hmm. Old Trafford gitu kan. Cuman tuh kayak GBK tuh menurut gua satu nama yang menurut gua ikonik banget. Ada mm -hmm. kata Gelora gitu maksudnya kayak Gelora Bung Karno gitu. Itu kayak menurut gua salah satu tempat olahraga yang dengan nama terbaik lah di seluruh dunia kayak maksud gua gitu loh kayak itu kayak semangatnya Bung Karno yang kayak masih ada sampai sekarang gitu mm -hmm. karena menurut gua negara yang memang mau maju tuh harus maju dengan olahraga mm -hmm. karena masih apa ya masih bisa dibilang belum civilized lah negaranya gitu kan masih menggunakan otot banget gitu nah ya udah maksudnya disalurkan lah olahraga menurut gua mm -hmm. gitu. mm -hmm. karena kapan lagi sih lagu Indonesia Raya tuh bisa di dinyanyiin di negara lain gitu. Hmm, Chris betul. John tuh pernah lo ngebawa uh, lagu Indonesia Raya ke Madison Square Garden gitu. Wow. Kayak maksud gue cuman apresiasi dari masyarakat tuh nggak ada gitu. So karena lagu hmm. apa sih lagu nasional anthem tuh akan dinyanyikan tuh pada saat apa sebuah eh apa sih um, uh, presiden datang ke sebuah negara atau atlet datang ke sebuah negara. Hmm. Cuman itu pilihannya kayak gitulah nggak mungkin kan artis misalnya Ata Halilintar datang ke Amerika setel <laughs> yeah. Indonesia Raya gitu kan kayak nggak mungkin Iya yeah. yeah, yeah. Iya cuman atlet kalau atlet datang ke negara lain pasti disetel lagu Indonesia Raya gitu yeah, jadi kalau mau berkembang ya harus berkembang olahraga menurut gua sepenting itu olahraga cuman negara terlalu mengabaikan itu menurut gua mm -hmm. jati diri sebuah bangsa ya bang ya. Iya bisa dibilang identitas iya. lah Cina, Rusia, Amerika maksudnya mereka berkejar-kejaran gitu dalam hal kayak misalnya Olimpiade gitu. Sampai Inggris gitu-gitu kayak semua tuh harga dirinya ada di situ memang.
0: Iya. Dan juga yang menarik Bang mungkin bisa dijelasin sedikit. Ini soal sasana tinju baku belah ini apa tuh Bang?
2: Mm, ya ini sih mungkin salah satu kontribusi gue buat ngembangin industri tinju di Indonesia sih. Mm. Kayak gue berharap bener-bener kayak memang di industri yang bisa gue majuin ya menurut gue tinju di Indonesia gitu jadi uh, lebih ke arah gue mengembangkan yang udah pernah dulu adalah di Indonesia tapi sempat hilang kayak gitu
3: jadi baku belah ini khusus tinju aja
2: khusus tinju aja itu salah satu kayak untuk memperkenalkan tinju ke uh, ke masyarakat luas lah gitu juga termasuk juga pengen bisa ngembangin atletnya dan secara industri secara menyeru luruh sih
3: jadi hmm. ini khusus untuk uh, untuk uh, open mem member dari semua orang yang ingin jadi atlet, apa orang yang bisa tidak ingin jadi atlet juga bisa. Kasual, semuanya.
2: Semuanya. Jadi orang yang pengen mau jadi atlet kita bisa fasilitasin. Hmm. Kalau yang emang cuma pengen olahraga dan ngenal ngerasain bagaimana olahraga tinju itu kita jadi level of involvementnya kita bisa atur ya. Hmm. Jadi kayak hmm. orang yang cuma pengen latihan doang atau nggak pengen ngerti seninya hmm. atau enggak yang emang Hmm, pengen belajar sparring juga atau nggak yang pengen jadi atlet semua bisa di sini tapi kita spesifiknya tinju oke
0: okay. hmm. ya berarti nggak cuma sekedar dari pengembangan atlet manajemen gimana bang bisa juga kira-kira bang
2: rencananya nanti kesana sana tapi kan kita pengennya bertahap ya oke okay. gitu karena karena kalau langsung tiba-tiba lompat ke manajemen menurut gua kayak agak uh, sulit karena pertandingannya juga belum banyak di Indonesia gitu kan hmm. kayak gitu jadi kayak Mending kita fokus ngebangunnya dulu gitu loh. Jadi lo bakal juga mungkin kedepan dengan untuk kemungkinan dengan hosting banyaknya pertandingan-pertandingan
0: amatir dan sebagainya.
2: Iya, jadi pokoknya apapun yang bisa memajukan industri tinju sih. Tinju di ya di Indonesia. Iya, hmm.
0: karena balik tadi jangan sampai talent pun juga cuma talent ya kan harus dia realisasikan
2: Iya, gimana kita bisa ngebangun sosial medianya juga terus karakternya dia ketika bertanding gitu, kita bisa sesuaikan gitu lah.
0: Hmm oke okay, oke. Okay. Tapi banyak juga yang um, lu tuh memang sangat suka tinju ya. Sangat benar bener suka tinju. Ya? Kalau dibilang dari aspek iya, lain uh, Iya, uh,
2: suka banget gua. Mm -hmm. Kayak gue suka figur-figurnya sih, kayak maksudnya figur-figur yang gua tonton kayak begitulah kayak tinju tuh paling menarik sih. Mm -hmm. Dan makin levelnya makin atas tuh makin gimana ya? inhuman lah Gue suka ngeliat orang-orang yang kayak manusia yang bukan manusia lah. Mm
0: -hmm, mm -hmm, manusia mm -hmm. bukan manusia gitu mm -hmm,
2: ya kayak yang... gimana ya bener-bener sosoknya kayak kayak superhero gitu lah mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, kayak karakter-karakter di superhero gitu lah petinju-petinju itu gue ngelihatnya
0: iya yes, sih bener mm -hmm. apa ya bener maskulinitas kali ya bisa dibilang seperti itu ya yang,
2: iya iya yang... kayak menurut gua gimana ya iya mak iya mereka kayak bertukar jiwa gitu di atas ring gitu lah oke okay. kayak saling mau cabut satu sama lain gitu kan kayak gitu kayak kadang tuh kayak gimana ya ngelihat momen-momen ikonik-ikonik di tinju tuh kayak wah itu kayak karya-karya seni banget lah bener mm -hmm.
0: jadi best boxing fight menurut lu apa bang yang selama ini uh, lu lihat? ya masih
2: Masih itu sih Arturo Gatti sama Arthur Mickey Gunung. Ward itu tahun? Trilogi tahun berapa deh 2000-an lah ah. mm -hmm gue banyak sih ada, ya, tapi dia terbaik sih ya itu kan kayak fight terbaik di tinju menurut gue ya Tril trilogi mereka mm -hmm. terus uh, Barrera Morales 123 itu juga bagus menurut gue
0: oke bener jadi ya kalau di luar emang beda gitu sih bang ya udah sampai ke pop culture yang mereka sendiri ya untuk
2: iya itu kayak gimana ya, kayak maksudnya bisa gitu Mike Tyson ketika tanding tuh satu, Amerika bisa tutup gitu lah buat nonton dia tanding
4: Hmm. Mm -hmm.
2: sebuah hmm. kegiatan di perkantoran atau semuanya itu benar-benar bisa berhenti gitu ketika Mike Tyson tanding pada masanya ya. benar-benar bergerakan ya. iya terus kayak maksudnya kalau gue paling suka mungkin boxer tuh Roberto Duran nih, ya. oh, iya, dia Roberto bisa bertanding antara negara ketemu negara gitu jadi hmm. kayak maksudnya harga diri dari negaranya Roberto Duran tuh kayak uh, gue pengen ngalahin Amerika kayak gitu jadi hmm. dia dianggap hmm. ini apa Uh, pahlawan lah kayak gitu keren banget
4: ya mm -hmm.
1: benar-benar dan beban satu negara tuh di punggung lu tuh Wah. iya
2: dan mungkin gue juga salah satu yang paling suka tuh uh, uh, mani pakiau ya oke okay. itu mani pakiau itu pride of asia gitu kan kayak maksudnya nggak mm -hmm. ada atlet yang punya karir lebih bagus daripada mani pakiau ya secara dari asia yang berasal dari asia ya kalau ngomong kayak yao Ming atau gimana kayak yeah. masih lah jauh lah dari mani pakiau gitu mm -hmm. dia kan petinju dengan pay-per-view terbanyak lawan Floyd kan waktu itu Floyd, kan yeah. Iya itu kayak maksud gua yaitu kebanggaan gitu
1: Ini ya, ngomongin pay per yang terakhir dia fight kalah tuh sama siapa ya gue lupa namanya itu bener-bener
2: hmm, terakhir Jeff Jeff Hornie ya. siapa ya eh, enggak yang hmm. KO bener-bener kayak detik oh, Marquez. terakhir Marquez Markes ya? nah, wah itu bener-bener itu uniknya itu kalau ngomong tentang Juan Manuel Marquez itu pernah dikalahin sama Chris John yeah. Oh, Guan gitu. Manuel Marquez, iya mm. makanya kalau di bisa dibilang secara bakat Chris Jones sama sama Pakiawus mungkin lebih jago Chris Jones secara bakat ya, mm -hmm. nah, cuman ya gimana gitulah. Eh, salah yeah. kiblat si Chris Jones malah ke Australia gitu. Australia sama Indonesia jagoan Indonesia kalau menurut gue ya. Gak tau kenapa lu latihan ke Australia. Gue nggak nggak bisa nyalain manajemen atau gimana ya. Mungkin mm. memang arahnya ke sana. Yeah. Cuman kalau Chris John di mungkin kalau punya kesempatan buat latihan di US di wildcard gitu ya. Mungkin lebih jago Christian daripada Pakiaw hmm, ya.
4: Hmm.
2: Hmm. Cara
1: dia udah ngalamin si market itu ya.
2: Iya, mungkin siapa sih yang pernah dengar nama Filipin gitu dulu kan? Hmm. Pertama kali Pakiaw tanding tuh di USC, ya, pembawa acara itu nggak bisa nyebutin, nggak bisa oh, okay. nyebut Pakiaw nggak bisa, I, i, bingung. Mm -hmm. sih. Iya nggak nah. iya, bisa, itu bener gue nonton dan dia tuh dia bilang nama yang sulit di Pronounce tapi gue nggak akan bisa lupa orang ini dia bilang gitu mm -hmm. kata kata ya gitu selanjutnya gue nggak akan lupa nih manipak ya pengen belajar nyebut namanya gitu
0: yeah, mm -hmm.
2: jadi sebuah negara tuh bisa dibawa ke, ke negara mm. lain gitu sekarang kan Filipina kan maksud gue udah ada Pakiau City gitu gitu kan yang udah jadi oh gitu ya uh -uh, dia pahlawan di negaranya gitu. oh ini gue
1: nih sekarang di kongres
0: kan dia ya sekarang juga oh, sepeda Heeh. Ya. Oh. Nah, kalau jadi nanti mau lawan Ryan Garcia ya
2: Renca ah, masih belum confirm <laughs> masih tapi belum udah confirm deket ya ya, <laughs> <laughs> ya kayak gitu-gitu kan seru ya maksudnya kayak bener-bener seru lah maksudnya mm
4: -hmm. kayak
2: gimana ya kayak sampai orang Asia gitu ada yang nantang superstar Amerika kan Ryan Garcia itu kan kayak rising star ya gitu yeah, yeah. Benar -benar. <laughs> seru lah maksudnya memang mm -hmm. Uh, impactful lah kayak gitu kayak secara politik kayak misalnya Muhammad Ali kan pernah yang dia mau ke Filipina gitu eh ke, eh ke Filipin sih ke Vietnam
4: mm -hmm. yang
2: dia bilang uh, gua gak pernah punya musuh sama Fiat Kong, katanya gitu yang ngatain gua Niger tuh kan orang-orang sendiri uh, 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 sesama orang Amerika yang ngatain ngapain gue uh, apa sih itu namanya ngelawan Fiat Kong, katanya gitu dia nggak pernah ngatain gue nigger katanya kayak gitu nah itu kan impactful buat politik juga kan iya, di ras kulit hitam jadi lebih dihargain misalnya kayak gitu jadi nggak tahu
1: nih mm -mm, yang dia nih. bilang udah tangkap gue aja deh gitu, iya kan? nah, e... akhirnya jadi
2: dipenjara karena itu kan kayak begitu nah yeah. itu impactful banget maksudnya mm. buat secara kultural ya. mm
4: Heeh.
2: -hmm. Mm -hmm. nah itu yang mungkin Indonesia tuh secara itu belum ada kayak gitu nilai-nilai kayak begitunya ya. iya sih mm -hmm.
0: apa mungkin dari Kitanya juga yang punya karakteristik gimana ya bang
2: njeh-njeh gitu
0: ya mungkin iya enggak sih bang ya? kalau bisa dibilang hmm. gitu loh maksudnya kita memang ada perang dan sebagainya tapi kayak at some point violence itu bukan bagian dari diri kita atau gimana
2: menurut gua kita dari sisi kita tuh selalu harus ada eh maksudnya setiap manusia tuh punya sisi yang melawan nih kayak menurut gua mm -hmm. sisi revolusioner gitu loh sisi pengen berubah sisi ingin memberontak kayak begitu pasti ada maksud gua kayak itu kenapa Indonesia berdiri gitu kan maksudnya kayak karena capek dijajah juga kayak begitu kan, iya. maksud gua gitu. Jadi kayak kalau secara pribadi sih menurut gua enggak sih kita kulturnya keras kok, keras ya, kulturnya sangat keras maksud gua. Yeah. Makanya tapi mungkin kita terbiasa dijajah aja sih mungkin ya. Ada sifat terbiasa untuk ngikut apa kata orang kayak itu, apa dogma mm. apa kata orang tua kayak begitu yang Betul. kayak sisi itu yang kayak rebelliousnya masih kurang mungkin ya di situ ya. Ya, Bahwa mungkin. kayak berbeda pendapat tuh salah banget kayak di Indonesia bukas. gitu.
1: Feodal zaman dulu
4: mungkin ke bawah hmm, ya.
2: Kita, kita gak bisa mengekspresikan diri kita lebih aja sih di Indonesia. Hmm. Banyak yang dibungkam yang kayak, terutama kultur tuh sangat membungkam orang Indonesia mungkin ya.
1: Kita lebih kolektifis, kalau orang bule kan mereka lebih individualis banget kan.
2: Iya, Apapun benar. Apapun
1: keinginan mereka tuh ya udah strive for it, mau apa kata orang gitu. Kan.
2: Benar, hmm. itu yang masih susah sih di Indonesia memang. Hmm. Denger banget apa kata orang tuh sangat-sangat Indonesia yeah. tuh. Iya. Yeah. Terpengaruh <laughs> apa kata orang banget.
0: Yeah. Jangan aneh-aneh. Itu kayak, hmm bagian dari kata-kata ya. iya dan itu kan udah iya. lu denger dari kecil ya jadi itu bakal kerekam sampai dewasa gitu kan unless lu sadar di tengah jalan dan lu coba untuk merubah itu
2: mm -hmm. ya, jadi gitu. kita kemakan dogma banget sih mm -hmm. ya, mm -hmm. jadi mm -hmm. uh,
0: dengan adanya baku belah ini seenggaknya menjadi first step ya ya Bang Em ya untuk langkah pertama untuk kemajuan boxing di Indonesia terutama gitu ya Bang Eh
2: uh, sebenarnya kalau gua melanjutkan aja sih perjuangan yang udah pernah ada, ya, yang serta, yang ada. tapi mati aja perjuangan itu mungkin ya mm -hmm. kayak mm -hmm. begitu, kayak. maksud gua yang dulu-dulu gak akan pernah bisa dilupain sih oh, mm -hmm. yeah. jadi kayak gue cuman ngelanjutin aja apa yang dulu pernah diperjuangin gitu lah
4: mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: kalo iya kalau ngedegar dari cerita abang tuh itu bisa ada empat juara dunia itu berarti itu sesuatu yang udah achieve itu iya. top shelf lah parah Loh. udah tingkat
2: Muhammad nah. Ali sama Mike Tyson lah ya, jangan sampai irang sih
1: itu. Ya, bener hmm.
0: gitu. oke Bang uh, sekarang kita juga udah ada di penghujung waktu sebelumnya Alphard ada rapid question seperti biasa sebelum biasa. acara ditutup
2: <laughs> <laughs> yeah.
3: jadi sistemnya kayak biasa kita ngasih dua pilihan kayak lo langsung jawab aja salah satunya hmm. kayak gitu Oh siap-siap. Oke, okay. yang pertama triangle choke atau ambar. Ah, uh, gue triangle. Triangle. Wrestling atau BJJ? BJJ. Hook atau uppercut?
2: Uh, uppercut sih. Oke,
3: okay. Pacquiao atau Floyd? Ah, uh, Pacquiao. Oke, okay. UFC or Pride?
2: Ah, uh, Pride, FC
3: Oke, okay. single leg takedown atau double leg takedown? Ah, uh, single. Single. Oke, okay. kickboxing atau muay thai? Kickboxing. Oke, okay. kena tenang di biji atau kecolok mata? <laughs>
4: Galaxies, di biji, <AM> biji? lah, kalau mata aja. <schaffen>
3: oktagon apa? Hexagon, uh, sama aja sih. Sama Oktagon, aja. oktagon oke, terakhir. Ahong, apa teo? Teo lah,
0: Oke, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, oke bang thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Pendengar podcast kita, ada yang mau disampaikan, bang?
2: Ya, kalau ada waktu nonton-nonton lah MMA Indonesia atau combat sport Indonesia yeah. gitu. Jadi jangan apa, cari-cari yang hiburan yang lagi berkembang di Indonesia lah, kayak begitu, kayak maksudnya mm -hmm. kalau ada waktu kosong apa gimana gitu-gitu nonton-nonton lah, kayak mm -hmm. gitu ya, kayak gimana ya, at least mm -hmm. uh, jadi bisa lebih mengenal inilah atlet-atlet Indonesia lah, mm -hmm. kayak begitu, khususnya yang profesional ya gitu karena industri profesional Indonesia masih jauh banget dari maju lah industri uh, olahraga profesional ya, yeah. ya begitu. Jadi mungkin kalau biasanya suka nonton bola luar negeri gitu, kayak coba cari apa tuh namanya bola-bola yang di Indonesia kayak gitu atau enggak basket di Indonesia gitu gitu coba cari apapun olahraganya tapi coba cari yang lokal lah. Mm -hmm. Kalau emang lu suka bola, cari lokal bola, basket bola atau enggak mma uh, lokal kayak gitu. Oke mm -hmm.
0: oke, okay. okay, Bang M Bang Andika Mamesa Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Yang sebanyak-banyaknya untuk bersedia Wee.
2: Thank you udah diundang nih Sama-sama
0: yeah, Untuk ngobrol di podcast ini Semoga kita masih bisa ketemu ke depan-depannya Dan yang terbaik untuk karir abang Sebagai sama -sama. fighter Semoga MMA juga industrinya di Indonesia Akan jauh lebih maju Dan Wee. abang juga amin, tentunya amin. Juga Semakin dekat ke sabuk ya bang ya I Amin. Mean, yeah. Sukses okay. dengan mimpinya
2: sama baku bela. Siap. Yep, thank you, thank you banget. Oke, okay, terima kasih bang. Thank you. Okay, thank you,
3: thank
4: you, thank you.